0: Willkommen in Sweetwater. Ihr hört den Westworld-Podcast mit Manuel, Stefan und Olli.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Westworld-Podcast, der deutsche Podcast zur HBO-Hitserie Westworld. Wir besprechen heute die vierte Folge, das Regiedebüt von Lisa Joy, Das Rätsel des Sphinx. Mein Name ist Manuel und heute mit mir, Mike, der Olli und Stefan. Sehr schön. Ja, wir hatten gerade ein wenig technische Schwierigkeiten, deswegen wird die Folge wahrscheinlich auch erst Donnerstag rauskommen. Mal gucken, wie schnell ich bin. Aber kommen wir doch nochmal zum Rätsel der Sphinx. Ihr wisst ja jetzt schon die Lösung. Alles in allem kann man zusammenfassen, was wir eben schon besprochen haben. Das Rätsel der Sphinx ist ein, ein Rätsel, was von der Sphinx aufgestellt wurde und nur Oedipus erraten hat. Und zwar ist lautet das Rätsel Es ist am Morgen vierfüßig, am Mittag zweifüßig, am Abend dreifüßig. Von allen Geschöpfen wechselt es allein mit der Zahl seiner Füße. Aber eben, wenn es die meisten Füße bewegt, sind Kraft und Schnelligkeit, seine Glieder ihm am geringsten. Die Lösung des Rätsels ist der Mensch. Das haben wir ja eben schon mal besprochen. Und in der Folge dreht sich ja alles um den Menschen und die Unsterblichkeit. Habt ihr noch was dazu zu sagen?
2: Wer hätte gedacht? Ja,
1: da wir das eben schon etwas vertieft hatten. Kurz zusammenfassend zu letzter Folge, wo wir uns ja über den CGI-animierten Tiger ein wenig ausgelassen haben, sind wir doch ganz froh, dass ähm, der animiert war und nicht wie ähm, die Elefanten, die nicht animiert waren. Da hat nämlich Peter ähm, direkt ein Statement verfasst und an HBO geschrieben, dass sie das nicht so super finden, denn der Elefant war schon mal in den Schlagzeilen, weil ihm Leid angetan worden ist, genau wie den Hosts und genau wie den Haus auch nur zur Freude des Menschen, weil er interessiert worden ist für irgendeine Serie oder einen Film.
2: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin ein Haust und befinde mich gerade in der Schleife. <lacht> <lacht> Nein. Ja,
1: passt ja auch super ja, Folge. Passt super James zufolge. James ähm, befindet sich ja auch in der Schleife und wir sehen ja auch häufiger die Szene in seinem Labor. Aber dazu kommen wir gleich. Vorher noch ganz kurz, äh, falls ihr euch an der Diskussion beteiligen wollt... Ähm, Schreibt gerne an westworld podcastwebde und wir freuen uns natürlich auch über iTunes-Bewertungen oder sonstige Arten von Kontakt, in die ihr mit uns treten könnt. Aber dazu im Anschluss an die Besprechung nochmal mehr. Da die Folge sich dazu anbietet, sie in zwei Teilen zu besprechen, und zwar einmal den Handlungsstrang mit James Delos und Elsie und Bernard sowie den Men in Black und Grace und Stubbs, wobei sich Grace ja später als
2: jemand anders herausstellt. Und Lawrence.
1: Und Lawrence natürlich, genau.
2: Unser guter alter Freund.
1: Haben wir uns entschieden, das aufzusplitten und fangen deshalb direkt mit der zweiten Szene an. Und da ich jetzt schon so viel gesprochen habe, möchte jemand die erste Szene mit dem Men in Black und Lawrence mal kurz darstellen.
2: Ja, also ich habe mich auf jeden Fall gefreut, beide wieder zusammen dann zu sehen irgendwie. Ähm, Und sie reiten da ja irgendwie an so einer martialischen Szene vorbei und äh, dem MIB fällt, glaube ich, irgendwie auf, dass die Gleise in die falsche Richtung gehen. Äh, In welche Richtung müssten sie denn gehen, habe ich mich dann gefragt, Stefan? Oh, sehr gute Frage. Äh, Nach Glory? Vermutlich, da soll es hingehen zumindest, deutet ja vieles darauf hin, äh, in den Folgen, die wir bisher gesehen haben. Ja, ich habe das auch, also hätte ich jetzt auch gedacht nach Glory irgendwie, ähm, aber scheinbar scheinen die Hosts eher daran interessiert zu sein, ihre äh, Art und Weise, wie sie äh, ihre Bahnstrecken bauen, ein bisschen anzupassen. Oh Gott. <lacht> <lacht> Ohne also die krass, das ja, ist schon ein bisschen martialisch gewesen, ja, und wie der eine dann dann schreit und dann, weiß ich nicht, da erstochen. doch also es war schon, es hatte schon Sinn, dass ich den Jugendschutzpin eingeben musste. Best Guy. <lacht>
0: <lacht> Dann sind wir vielleicht da wieder Gleishölzer, wer weiß warum.
2: Ja.
1: Also die Gleise, zumindest meinte der Man in Black, dass sie eigentlich nach Norden führen sollten und nicht nach Westen. Und nach Westen sind ja alle unterwegs. Also das habe ich in der letzten Folge glaube ich auch falsch gesagt, denn sowohl Maeve als auch Dolores und jetzt auch der Man in Black sind alle nach Westen unterwegs. Und ja, offensichtlich der Handlungsstrang, den wahrscheinlich Ford schon äh, vor seinem Tod da äh, initiiert hat, gehen die Gleise auch nach Westen. Und der Man in Black sagt, was in die Richtung, dass es dann wohl mehr als ein Mitspieler geben soll, außer ihm, der auf der Suche nach der Tür ist vermutlich.
2: Ja, auf der Suche nach der Ausgangstür, nach Glory, in die wahre, wirkliche Welt.
1: Genau, also... Vom
2: Und ich habe mich halt gefragt, wen. also er sagt das ja auch zwischendurch irgendwie der MIB, ne? es scheint irgendwie noch einen Kandidaten zu geben. Ich frage mich, wer das ist. Ja,
1: ich bin mir auch unsicher. Also meint er damit unbewusst, also so, dass er es nicht weiß, Dolores oder Maeve, die sich ja auch auf dem Weg befinden, zumindest Dolores ist auf jeden Fall auf dem Weg nach Westen.
2: Da ist die Frage, ob er Hosts meint oder irgendwie jemand Menschliches, ne? Das weiß man ja nicht. Genau,
1: naja. Ansonsten ähm, können wir in die nächste Szene gehen, weil dazu gibt es jetzt, glaube ich, erstmal nicht viel zu sagen. Denn sie reiten ja nur an denen vorbei, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Und in der nächsten Szene haben wir ein Wiedersehen mit Grace aus der letzten Folge, die in The Raj angefangen hatte zu spielen und mittlerweile auch in der Westworld gelandet ist. Sie ist ja über den Teich oder über den Ozean gekommen.
2: Mit dem Tiger.
1: Und gefangen geworden von der Ghost Nation.
2: Ja, tu, ich muss ja erstmal wieder überlegen. Ich habe mir immer wieder Indianer aufgeschrieben. Ich vergesse immer, dass die Ghost Nation heißen. <lacht> <lacht> und ich, also, es war schon ein bisschen verwirrend, weil, ähm, Stubbs dann ja irgendwie gesagt hat, dass er, dass sie nur die, die Hosts töten und keine Menschen. Das hat mich ziemlich irritiert, weil es vorher ja eigentlich genau umgedreht, also was heißt genau umgedreht, aber, äh, vorher haben ja immer in den letzten Folgen die, eigentlich die, äh, Hosts Jagd auf Menschen gemacht. Oder bin ich da jetzt falsch?
1: Also die von der Ghost Nation, oder zumindest sagt das Stubbs, also der Security Guy, dass die scheinbar keine Menschen töten, sondern nur Hosts und die Menschen nur als Gefangene haben.
2: Okay. Naja, aber jetzt, wo irgendwie scheinbar die Hosts irgendwie alle frei sind, macht das trotzdem nicht so viel Sinn für mich irgendwie.
1: Ja, wieso, weshalb, warum? Ist das große Rätsel? Also
2: ja, kann ich also wirklich, das wird ja echt nicht aufgeklärt, ja. Also nicht weil, nee. Weil die Anzeichen, die zeigen ja auch alle irgendwie in eine andere Richtung, ja. Wenn die frei sind und irgendwie auch ihre eigenen Entscheidungen treffen können und so. Naja. Vielleicht äh, ist das Gewissen bei der Ghost Nation größer als bei den anderen Hosts. Weiß ich nicht. <lacht>
1: Ja, eigentlich sind sie ja noch programmiert von Wort irgendwie in einer Art und Weise. Ja. Aber was sein ja. Ziel ist, beziehungsweise ja. von der Ghost Nation, ist mir auch ein Rätsel.
2: Aber ich bin da jetzt auf jeden Fall schon schon stutzig geworden, dann auch in der Szene, als Grace dann gesagt hat, sie will nicht aus dem Park und so, da habe ich auch schon gesagt, so, okay, warum nicht, warum nicht, wer ist sie, wer ist sie, wer ist sie, wer ist sie? <lacht> Ich glaube, hinterher als sich das dann aufgeklärt, da habe ich tatsächlich auf den Tisch gehauen. <lacht>
1: <lacht> so der Vater, so die Tochter.
2: Ja. <lacht> ja, so sieht's aus. <lacht> vielleicht
0: erfährt man auch noch einiges zu der Welt, wie die beiden so in der Außenwelt quasi unterwegs
2: sind. Ja, und vielleicht ist sie ja auch die zweite äh, Spielerin und äh, man erfährt ja auf jeden Fall, ja, ne, wie, wie, wie jetzt nicht zu viel, aber ähm, kann ich mir vorstellen, dass sie die zweite Spielerin sein könnte.
1: So, wir gehen jetzt über in die Szene mit äh, dem Man in Black und äh, Lawrence, wo sie weiter geritten sind und in das Dorf kommen, wo Laurens Familie sich auch normalerweise aufhält. Aber als sie ankommen, ist einfach niemand da, außer natürlich der Barkeeper, der sie wieder mit Whisky bedient, wie schon in der ersten Staffel. Und wieder zittert er.
0: Ja, es war schon sehr auffällig, wie leer das ist. Da musste recht schnell was passieren. <lacht>
1: Habt ihr zufällig den Namen von dem Typen parat? Ich habe ihn nur als der General, ich weiß aber auch gar nicht, ob das ein General ist.
2: Ich habe mir aufgeschrieben, quasi äh, einer, einer der restlichen Männer aus dem Vor.
1: Okay, dann der Einfachheit halber ist es jetzt einfach der General.
2: Der General war ja eigentlich ein anderer. Sagen wir, der, sagen wir der Adjutant vom General. Der Adjutant, alles klar. Der Adjutant, gefällt mir besser.
1: Ja, der kommt auf jeden Fall um die Ecke mit einigen anderen Männern an der Hand, aber deutlich dezimiert von Dolores oder Wyatts Hinterhalt. Aber es reicht offensichtlich noch, um die kleine Stadt äh, Las Mudas zu erobern, wo ja alle eh keine Krieger sind. Und die hat er alle in der Kirche versammelt.
2: Und äh, terrorisiert sie und will wissen, wo, die Waffen, wo ihr Waffen versteckt sind und sagt, dass sie dass sie doch zu den Rebellen gehören würden und so. Und äh, <lacht> terrorisiert Frauen und Kinder, das alte Arschloch.
0: Ja, da ist schon heftig drauf. Da sieht ganz danach aus, als würde er Vergeltung wollen.
2: Ja.
1: Aber er weiß ja, oder laut dem Man in Black weiß er selber nicht so richtig, wo er hin soll. Er weiß nur, dass er irgendwo hin möchte und dafür Nahrung, Whisky und Munition braucht. Und nachdem Lawrence dem Man in Black kurz gesagt hat, wo alles versteckt ist, macht William oder der Man in Black keinen großen Hehl draus, verrät das dem Adjutanten und schlägt ihm dann aber einen Deal vor. Und zwar, dass er ihn dorthin führen kann, wo er hin möchte.
0: Das war ja witzigerweise andersrum. Er hat ja gesagt, er will ein Deal machen und sagt ihm dann sofort quasi das Ergebnis ja. nur daraus.
2: <lacht> <lacht> aber, aber dann sagt er, ich habe dir die Bedingungen ja noch nicht gesagt oder so.
0: Ja, <lacht> genau. <lacht> Ja, und als, als der erstmal auch, als sie noch draußen saßen, Whisky trinken wollten, äh, fand ich es erstmal schon mal, äh, sehr traurig, weil ich an die Vorfolge denken musste und dann dachte ich nur, dieser Kaktell, die hätte er ihn einfach vorgelegt.
1: Ja, hätte er auch <lacht> auf Dolores gehört. Weil ja, sie ja genau. Gesehen. Sie hatte schon ihren Grund. Sie hat ja damals gesagt gehabt, äh, nicht jeder hat es verdient, weiterzuleben. Ja.
2: Ich fand einen, ich fand einen, äh, eine Kon- Konversation zwischen Lawrence und äh, dem MIB noch ganz lustig, wo Lawrence dann irgendwie sich an bestimmte Dinge erinnert, die der MIB mal gemacht hat oder wie er so ist oder so. Ähm, und die Hosts ja eigentlich, äh, naja, sich nicht, also nicht alle können sich irgendwie an Dinge erinnern. Also äh, Lawrence ist da scheinbar irgendwie auch schon äh, auf dem Weg. Äh, einen Ausweg aus seiner Schleife zu finden.
0: (lacht) Ja, er scheint sich gut an die Dinge erinnern zu können. Normalerweise müsste er ja schon lange aus der Schleife sein, wo äh, William ihm das erzählt hat. Aber das ist in der Folge scheinbar anders. Und äh, in der Szene ist es, glaube ich, auch, wo er, die die sitzen ja dann äh, auf dem Boden neben seiner Tochter und äh, seiner Frau. Und ähm, dann sagt er ja noch irgendwie über sich, dass er ja, weiß, er weiß gar nicht, warum die Familie, warum er die hat, er die gar nicht verdient, er wollte selbst von das Arschloch sei. oder ähm, er hat ja auch gesagt, äh, die sind irgendwie Gott gegeben, äh, die Familie, weiß, w- du gar nicht, wo die herkam so in der Richtung und <lacht> ja. äh, da, da ist das auch nochmal äh, ziemlich deutlich geworden, dass der scheinbar auch jetzt irgendwie ein bisschen weiter ist als viele andere aus derzeit.
2: Das stimmt. Und in diesem Zuge erfährt man ja auch das erste Mal ein bisschen mehr über die Tochter des äh, schwarzen Mannes. Ja, was denn? Äh, naja, der MRB sagt doch, dass äh, sich seine Tochter freuen würde, wenn er erschossen werden würde. Stimmt, äh, richtig. <lacht> <lacht> ja, also
1: ganz grün scheinen sie sich nicht zu sein. Nee, nicht wirklich. Aber vielleicht, also das war doch ähm, so, dass der Man in Black in der ersten Staffel gesagt hat, dass seine Frau sich wegen ihm umgebracht hat, oder? Weil sie herausgefunden hat, wer oder was er wirklich ist, was für tiefe Abgründe er hat. Und deswegen haben sich seine Frau und seine Tochter von ihm abgewendet, oder?
2: Ja, man hat jetzt ja auch äh, quasi in dieser Folge erfahren, dass er erst relativ spät gemerkt hat, dass er auf dem Holzweg ist.
1: In welcher Szene meinst du?
2: Ja, sagt er irgendwann. Ich ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht genau die Szene benennen, aber in einer Szene sagt er ja auf jeden Fall, dass er jetzt, ich glaube, da sitzt er mit Jim zusammen, also mit Herrn Dallos, mit einer seiner, seiner Kopien. Und sagt dann sagt dann halt eben, dass er halt lange gebraucht hat, um zu merken, dass er, dass die Menschen halt auch nicht, dass die Menschen nicht ewig leben sollten und so. Und dass das eigentlich scheiße ist, was er macht. Und da habe ich mir halt sozusagen den Faden zurechtgesponnen, dass er deswegen sozusagen auch ja im Park ist und versucht, das Ganze irgendwie wieder rückgängig zu machen. Oder keine Ahnung.
1: Ah, okay, ja, stimmt. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst.
2: Weil er will ja eigentlich mehr oder weniger das Ganze zerstören oder so. Das hat er doch zumindest mal in der ersten Staffel irgendwann gesagt oder nicht. Ähm, ja, genau, also das äh, ja
1: Genau, und jetzt merkt man ja auch dass der Man in Black äh, vielleicht äh, nicht geläutert ist, möchte ich nicht sagen, aber zumindest merkt man eine Entwicklung dass äh, in der späteren Szene äh, die kommt, dass ihm das Ganze jetzt schon berührt also er weiß ja jetzt, dass es generell möglich ist, dass die Hosts ein Bewusstsein erlangen können. Das ist ja offensichtlich geworden am Ende der zweiten Staffel. Und in der nächsten Erste Szene. Erste Staffel. Äh genau, in der ersten Staffel. Da ist halt eine Entwicklung bei Men in Black zu sehen, die wir auch in der nächsten Szene feststellen können, wo der Adjutant den Barkeeper ein Glas Nitroglycerin abfüllen lässt in kurzen und dann auf seinem Handrücken balancieren lässt. Das klappt ja zunächst ganz gut, aber ähm, er meint ihm ja trotzdem dann die Hand wegschießen zu müssen. Und da sieht man ja schon bei Man in Black, dass ähm, das zumindest gewisse Gefühle in ihm regt. Das sehen wir dann ja auch später, wie er reagiert, als dann noch einiges mehr passiert. Aber kurz vorher ähm, wechseln wir wieder die Szene zur Ghost Nation.
2: Ja, die wollen offensichtlich ihre Gefangenen zu ihrem Anführer bringen.
1: Genau, aber wer ist der Erste?
2: Puh, keine Ahnung. Das äh, f- ja ist die Frage. Ne, Aber ähm, wir wissen ja auf jeden Fall, in der Szene ist das ja, glaube ich, sehen wir, dass Grace die Sprache von denen kann. Also am Anfang sieht man, also ich glaube in den ersten Szenen mit der Ghost Nation sieht man nicht übersetzt, was die sagen. Also, weil die nur unter, untereinander reden und später ähm, in der Szene hier jetzt äh, ist es ja so, dass Grace ja mit dem einen dann spricht und ihn ja und ihn auch fragt, wo sie ihn hinbringen und so. Ähm, auf deren Sprache halt. ne. Also, was war es für eine Sprache? Ich keine Ahnung.
1: <lacht> der Moment wird kommen oder irgendetwas wird kommen, war das genau.
2: Ja. Ja. Genau. Ja, was die Ghost Nation f- f- so für Ziele hat oder was sie will, keine Ahnung, ist... Ist noch ein bisschen im Dunkeln, aber es wäre ja auch schade, wenn äh, jetzt in der vierten Folge der zweiten Staffel schon alles aufgeklärt werden würde.
1: Eben. <lacht> ist euch eigentlich aufgefallen, dass unter den Gefangenen der Typ aus der ersten Staffel war, der Hector in einem Loop erschossen hat mit seiner Frau?
2: Also, ich habe es, bis ich es eben äh, hier in unserem Leitfaden gelesen habe, äh, ist es mir nicht aufgefallen. Nee, nee mir auch nicht. ist mir, glaube ja. ich, auch
1: erst beim zweiten Mal aufgefallen. Man sieht ihn nur kurz. Er sagt, glaube ich, was. Ach nee, seine Frau sagt zu ihm, nur weil du hier deinen Urlaub verbringen wolltest oder irgendwas in der Art. Äh, fand ich ganz schön, dass äh, selbst so so Nebenrollen dann nochmal aufgegriffen werden und äh, am Rande zu sehen sind. Finde ich ganz schick gemacht.
2: Ja, auf jeden Fall. Nicht, dass man irgendwie so die ganze Zeit wie, Entschuldigung, dass ich jetzt wieder den Querverweis machen muss, weil Walking Dead das Gefühl hat, dass da irgendwie quasi Zombie-Futter irgendwie kurz eingeführt und dann direkt den Zombies zum Fraß vorgeworfen wird.
1: Eigentlich müssten wir so einen Podcast-Bingo machen. Äh, Verweise <lacht> auf Lost oder auf Walking Dead. Oder heute technischer Fehler.
2: Ja. Und was passiert, wenn wir ein Bingo haben?
1: Trinken. Oder einfach ein Trinkspiel draus machen.
2: Oh, ein Trinkspiel, sehr gut. Äh, Dienstagsabends, wenn ich am nächsten Tag arbeiten muss. Gute Idee, Manu. <lacht> super. Dann trinken wir am besten einen Shot Nitro. Ein Shot Nitro, genau. Und
1: super Überleitung. Leider waren wir das schon, aber da war es gerade Wir sind nämlich noch bei naja. der Szene, wo Grace und Stubbs bei der Ghost Nation gefangen halten werden. Und Grace die Gelegenheit nutzt und schnell abhaut.
2: In, in äh, MIB-Manier.
0: Ja, aber wirklich. Schön losgemacht und dann äh, mit der brennenden Fackel dem scheiß Ghost
2: Nation aus in den Magen gehauen. Ja, der, der Apfel fällt da nicht weit vom Stamm offensichtlich. <lacht> ja, da
0: wäre auch schon ausgehen in der Welt dort. ne
1: Aber wir wissen ja noch nicht, ob die Ghost Nation tatsächlich... Schlechtes oder vielleicht doch einen, einen guten oder je nachdem so richtig schwarz-weiß-gut-böse gibt es ja nicht. Man erfährt die Hintergründe ja immer erst später. Aber so wie es aussieht, ist die Ghost Nation zumindest noch zu den
2: Menschen gnädig. Ist die Frage, wie lange noch?
1: Der einer, ich weiß nicht, ob das der Anführer war, aber einer der Ghost Nation hält ja Stubbs ein Messer an den Hals. Und mein oh so ja, war das war eine geil. Art wie Du lebst nur so lange, sich jemand an dich erinnert. Schnitt und plötzlich sind alle von der Ghost Nation weg. Das habe ich auch beim zweiten Mal gucken nicht so richtig verstanden, um ehrlich zu sein.
2: Nee, ich auch nicht. Aber ich meine dadurch, dass sie halt äh, im Prinzip nur Horsts jagen, weiß ich nicht, haben sie sich wahrscheinlich jetzt wieder auf die Jagd gemacht. Und die Menschen sind ihnen egal oder so. Weiß ich nicht.
1: Naja, aber sie haben die äh, ja gefangen genommen und dann extra dahin geführt vielleicht war das der Erste und der hat dann entschieden, ja, machen wir uns auf die Suche nach Hosts.
2: Das kann ich mir vorstellen, ja. Der Chefe, der Chefe musste erstmal sozusagen begutachten. <lacht> <lacht>
1: Aber zu dem Zitat, du lebst nur, solange sich jemand an dich erinnert. Das ist ja, oder so habe ich das verstanden, ein kleiner Querverweis an die Storyline, die wir danach besprechen, wo James Delos und William darüber sprechen, dass es eigentlich nie niemanden mehr gibt, der sich an James Dallas erinnern kann, zumindest nicht von seiner Familie, weil ihm ja alle weggestorben sind.
2: Oh Gott, das war so krass. Aber ich finde, das ist nicht nur ein kleiner Querverweis, sondern finde ich ein ziemlich eindeutiger Querverweis irgendwie. Weil das ja im Prinzip so ein bisschen fast schon poetisch gesprochen ist, sozusagen, ähm, ja, dass sozusagen du natürlich ewig leben kannst und dich als Haus immer wieder kopieren lassen kannst, aber wenn um dich rum alle wegsterben, die dir wichtig waren äh, und sich irgendwann sozusagen nur noch Menschen um dich rum befinden, die dich eigentlich gar nicht mehr kennen oder nur aus Büchern kennen oder was weiß ich, mhm. ähm, ist dann auch die Frage, ob das noch ein lebenswertes Leben dann ist, ja, also ähm, wenn das nicht alle, also wenn jetzt sozusagen die Technologie nicht auf alle Menschen dann übertragbar wäre jetzt in Anführungszeichen, sage ich mal, ja, und nicht nur auf James Delos, ja. weil dann ist es ja schon wieder was anderes. Oder wäre es was anderes?
0: Wusstet ihr eigentlich schon in der ersten Szene, die wir da gesehen haben mit ihm, dass äh, er da ein Haus ist?
2: In der ersten Szene wusste ich es auf jeden Fall nicht, nee. Ja. Ich hab's geahnt, aber nee. nee. Nee, muss ich auch sagen, das war äh,
0: wäre, glaube ich, zu erkennen gewesen, wenn man sich ja genau umgeguckt hätte. Hätte aber auch einfach sein können, dass es ein extrem luxuriöses Apartment, in welcher Art auch immer ist.
2: Na, ich ich habe gedacht, irgendwie, weil er ist ja, äh, man hat ja gesehen, dass er irgendwie was hat, krank ist, was hat er? Ja, Krebs, wissen wir das, was er hatte, woran er gestorben ist? Ähm, ich habe halt gedacht, die versuchen mhm. da irgendwie alles Menschenmögliche, um ihn halt zu heilen oder so, ne? Dass er da irgendwie auch so einer, was weiß ich, wie ich, teuren Klinik ist, wo er halt versucht wird, wieder äh, zu gesunden. Ja, hab ich auch gedacht. Am Anfang.
1: Ich glaube, wenn man die Szene einfach nur so sieht und sie dann direkt besprechen würde, dann würde man vielleicht drauf kommen, aber da es dann ja direkt weiter getaktet wird, hatte ich auch oder habe ich gar nicht so die Möglichkeit, darüber nachzudenken. Deswegen finde ich das im Nachgang immer ganz schön, aber in dem Fall wurde es ja ohnehin direkt aufgelöst. Was ich auch mal eine positive Abwechslung finde, dass nicht nur ja. Fragen äh, aufgestellt werden, sondern tatsächlich <lacht> auch mal beantwortet werden.
2: Auf jeden Fall. Und das war ja eine ziemlich krasse, wichtige Frage halt auch, weil ja einfach man sich die die ganze Zeit so gedacht hat, was was machen die da? Weil das Labor hat man ja auch vorher schon gesehen und diese komischen Drohnen oder wie nennen sie sie? Ja. Ähm, Man hat das ja alles schon vorher gesehen und es hat so viele Fragen aufgeworfen. Und wir haben ja immer schon wieder, eigentlich aber auch immer dann ähm, eher in Verbindung mit Ford äh, gefachsimpelt oder die Theorie aufgestellt, dass sie sich irgendwie kopieren lassen. Ja, und wir wissen ja nun, dass es bei unserem lieben Bernhard halt äh, ähnlich gelaufen ist. Ähm, Und äh, er aber, keine Ahnung, oder eine Version von ihm ähm, in dieser Folge, aber dann tatsächlich, äh, ja auch ausbricht, aber da kommen wir auch gleich noch zu. Wir müssen erstmal wieder zum zum MIB und zu Lawrence zurück. Genau. Lasst uns
1: noch die letzten zwei Szenen mit dem Man in Black, Lawrence und dem Adjutanten besprechen. Und zwar ist es in der nächsten Szene befinden sie sich noch in dem Ort und ja, der Adjutant, der Adjutant hat sich total bescheuert. Der General war cooler. Naja, egal. Auf jeden Fall lässt der Lawrence verprügeln und ja, zieht er seine Show ab, zeigt, dass er der Chef ist und setzt sich dann irgendwann zum Man in Black rein in die Hütte und trinkt mit ihm noch einen Whisky und sie unterhalten sich ein bisschen über, naja, nicht Gott und die Welt, aber über den Tod und wie nah er doch dem Tod steht und dass er ihn ja ausgetrickst hat oder so ähnlich.
0: Muss ich eben nachgucken.
1: Weil er, er wurde ja von Dolores getötet und sie hat ihn wieder aufgeweckt. Dadurch fühlt er sich jetzt unsterblich, obwohl er damit nichts zu tun hat.
2: Ja, er hat einfach quasi den Sinn, den Sinn dahinter oder, oder das größere Ganze dahinter offensichtlich noch nicht verstanden. <lacht> <Ja>. <lacht> obwohl er eigentlich mit der Nase draufgestoßen wurde. Also ich meine, mehr kann man ja nicht machen. Ne? Also das muss ja auch äh, Wyatt klar gewesen sein. Ich nenne sie jetzt nur noch Wyatt. <lacht>
1: Ja, und dann hat man, oder hatte ich zumindest einen, einen Flashback zur ersten Staffel, weil sich der Adjutant sehr sehr nah an dem Verhalten des Men in Blacks orientiert hat und sich dann auch Lawrence Frau schnappt und sie zum Tanzen, ne nicht auffordert, sondern sie zum Tanzen zwingt und ihr dann ein weiteres Glas Nitro in die Hand drückt, dass sie dann Lawrence bringen soll.
2: Ja, und ähm, der MIB aber offensichtlich die ganze Zeit schon einen gewissen Plan verfolgt hat. <lacht> wie geil, der sich umgeguckt hat, das die
0: war immer so geil. Ja. So, so eins nach dem anderen. Also ja. so, äh, eins und eins zusammenzählt quasi und so weiter. Und äh, irgendwann dann
2: vermutlich zuschlägt. <lacht> da hat man dann endlich mal wieder den MIB in, in, in klassischer MIB-Action gesehen.
1: <lacht> er hat ja auch einen Flashback an seine Frau, wie er sie gefunden hat wo er die Treppen hochrennt und dann seine Frau in der Badewanne findet, wie sie sich selbst umgebracht hat. Ja. Und ich glaube, das war so ein bisschen ausschlaggebend, dass er sich in dieser Folge verstärkt dran erinnert, eventuell auch durch, durch das Gespräch mit James Delos. Zu der zeitlichen Einordnung kommen wir danach nochmal. Auf jeden Fall wird ihm bewusst, dass... Ähm, oder Ihm wird bewusst, dass er sich vielleicht ändern möchte oder ob er einfach nur das Spiel weiterspielen möchte und die zur Tür gelangen will. Wie ihr schon gesagt habt, macht er, egal aus welchen Motiven auch immer, ähm, sagt er jetzt dem Adjutanten den Kampf an und metzelt im Regen
2: ziemlich schnell alle nieder. Wird aber selbst, glaube ich, auch getroffen, oder? Ich hatte das Gefühl, dass er auch getroffen wurde auf jeden Fall.
0: Habe ich jetzt gar nicht so gesehen, ehrlich gesagt. Aber das, also Ich hätte jetzt gesagt nein, <lacht> aber,
2: äh, aber kann, das kann, kann sein. sein. Da war ich wieder zu aufmerksam. Aber ist ja auch
1: egal, <lacht> er hat ja eh sein Zauberteil dabei, womit er alle seine Wunden heilen kann, egal ob ein Schuss im Arm oder sein gebrochener Arm.
2: Stimmt, so ein Ding hätte ich auch gerne.
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> da würde ich viel mehr Extremsport betreiben. <lacht>
0: Aber macht das die Wunden und vor allem ähm, ja hinterlässt es keine Narben, das Ding eigentlich? Ich glaube, das war doch immer so, dass man da kaum was gesehen hat anschließend. Also oder es
1: lässt auf jeden Fall Narben, weil Bernard macht ja seine Schusswunde versorgt er damit und die Narbe sieht man ja, auf jeden Fall.
0: Das ist halt die Frage, weil das verstehe ich nämlich nicht, warum äh, hier Mae so, die hat sich ja auch die Kugeln aus dem Bauch geholt und so, da war ja soweit ich weiß keine Narbe, aber die wurde ja wurde auch im Prinzip einfach also nur so gepflegt. Äh, warum Bella jetzt unbedingt äh, eine Narbe haben soll, obwohl alle anderen das da, äh, also ich meine, wenn die Narben behalten würden nach sowas, dann würden die ja äh, nach jedem Mal neu gemacht werden müssen, weil die äh, nach zehn Mal,
2: weil die ja irgendwann dann immer auf Ausnahmegefehle <lacht> besteht. Ja, ja ähm, sehen wir ja später noch ein Scarface, würde ich sagen. <lacht> ja, das
1: stimmt. <lacht> ja, vielleicht ist es bei der NA einfach, weil, es, weil die ja. Nahbehandlung behandlungsrelevanter ist. Relevanter ist
2: richtig, <lacht> genau. Ja. ja, der MIB steckt auf jeden Fall dem Adjutanten äh, die Flasche in den Hals und ab dafür. Ja, und das war
1: auch noch ein, ein Zitat auf Englisch. Englisch ist mir das gar nicht so aufgefallen. Also ich habe es erst auf Englisch geguckt, dann auf Deutsch, aber im Deutschen sagt er dann ja äh, irgendwas äh, in die Richtung von wegen, dass er über den Tod redet, ähm, ihn aber gar nicht kennt, sonst hätte er, so er, er übersitzt. Ja, und er nach
2: Rampenklaschen genau. Hals. Genau, und macht alle platt und hinterher, ja, äh, findet er ihn dann am um also er geht ja dann erstmal raus und äh, nimmt Lawrence Frau das äh, Lidrogläschen ab äh, und geht dann zu ihm <lacht> und zwingt ihm es zu trinken. <lacht> oh, und da geht er zu dieser ähm, Kiste mit den, äh, mit den Waffen und holt da äh, ein Schießgewehr raus, drückt das Lawrence in die Hand. <lacht> ich fand die Szene einfach. <lacht> war krass, ja. aber ich
1: fand die super. super. Also ich, ja, ich, ich fand die auch super Fan von Lawrence.
2: Ja, ich auch und <lacht> Lawrence zielt, <lacht> zieht glaube ich einmal vielleicht die Augenbraue hoch und drückt ab und der gerne explodiert einfach.
1: <lacht> ja, man hat richtig erkannt die, die Wut in Lawrence Gesicht und die Rache Rachegelüste, die er in dem Moment hat, wo ich mir auch dachte, okay, ist das jetzt noch dieses nein, nicht gespielte, aber nur weil er den Storystrang hat oder ist das schon seine eigene Rache, die er da vollziehen will? Ja.
2: Gehört das jetzt noch sozusagen zum zu Lawrence äh, Schleife oder hat er es im Prinzip auch schon geschafft, auszubrechen? Ne?
1: Ja, zumindest äh, bewegt er sich auf jeden Fall in, in eine gute Richtung. Ist auch einem guten Weg, der Junge.
2: Ja, man hat in dieser Folge aber auch immer echt wieder viel von ihm gesehen, im Gegensatz zu vorher.
1: Ja, aber ich finde, er ist auch ein sympathischer Dude, äh, Schauspieler. Ich weiß gar nicht, mhm. woher ich ihn noch kenne. Aber da haben wir ja bestimmt in der ersten Staffel schon drüber gesprochen gehabt,
2: als er ja. das erste Mal auftauchte. Ja, genau. Und er stellt dann ja auch so noch seine, <lacht> er übertreibt dann ja ein bisschen laut, laut unserem MIB und stellt ihm dann noch seine Cousins zur Seite, die den MIB nach Westen begleiten sollen.
1: Genau. In der letzten Szene der Folge sind sie dann ja alle mehr oder weniger glückselig äh, befreit von den Randalen des Adjutanten unterwegs und Lawrence ist so dankbar, dass er Men in Black anbietet, mitzukommen und seine Cousins direkt noch mitnimmt, hat mich ein bisschen an Desperado erinnert. Kennt ihr Desperado? Den Film mit Antonio Banderas, ja. wo dann auch seine Cousins ja, Leitungs- und Brüder kommen mit den Gitarrenkoffern?
2: <lacht> mit den Gitarrenkoffer oh, mit den Waffen drin, ja. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. So gut.
1: Ja, aber ewig ja auf sehen. jeden Fall.
2: Ich auch nicht. <lacht>
1: Wobei in der geschnittenen Fassung sind seine beiden Cousins, über die er vorher noch redet, so oh, wenn ich die hole, ist aber was los. In der geschnittenen Szene haben die vielleicht zwei, drei Minuten Screentime und dann sind so Weg vom Fenster, aber egal. (lacht) Auf jeden Fall reiten ähm, die fünf, sechs ähm, Genwesten
2: und. Na, Moment. Wir haben also William äh, oh, ja, verabschiedet stimmt, beziehungsweise stimmt. unser MIB verabschiedet sich ja dann noch von allen. Ja und die äh, die Frau von Lawrence äh, bedankt sich ja noch ganz herzlich bei ihm und ähm, äh, als er dann sozusagen äh, ja eigentlich gerade aufs Pferd steigen will äh, steht die Tochter vor ihm ähm, und äh, redet gar nicht so wie man das jetzt von ihr gerade erwartet hätte. <lacht>
1: wie schon in der ersten Staffel, da war sie ja auch ja, schon genau. mal undercover unterwegs. Ja.
2: Ja, naja, genau. Und er weiß, äh, wer William ist und sagt halt, dass ist eine gute Tat, dass es nicht ändern würde und so weiter und so weiter. Und äh, da fragt man sich, spricht da jetzt gerade fort aus ihr heraus wahrscheinlich? <lacht> 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 ähm, Definitiv. <lacht> Definitiv. Und ähm, das. Sp- Spielt ja sozusagen auch wieder so ein bisschen in die Richtung, dass, äh, naja, so, äh, weiß ich nicht, der Hauptkonflikt irgendwie so zwischen Ford und Dallas und äh, Mr. Delos und so weiter, ja, gefühlt irgendwie, ähm, weil William ja sozusagen dazu beigetragen hat, dass, äh, äh, ja, sozusagen er trotz seines Todes in irgendeiner Form als Haus weiterleben kann. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon so eine Hauptkonfliktlinie sein kann, dass Ford das halt ja überhaupt nicht geil fand, dass das hinter seinen Rücken gemacht wurde oder wusste er es, wusste er es nicht, das ist ja noch unklar irgendwie oder weiß man das, weiß man doch nicht, oder?
1: Naja, zumindest Bernard war ja selber daran beteiligt oder zumindestens war er innerhalb dieses Labors, er wusste, dass es existiert und dadurch, dass es Bernard weiß, müsste es Ford auch gewusst haben.
2: Ja, gut, aber er ist ja dann auch sozusagen, äh, er macht ja, also er lässt Bernhard ja dann auch sozusagen das Labor auslöschen, ne? Also.
1: Nee, nee, ich meine, in der Vergangenheit, wo äh, Bernard noch, also in der ersten Staffel, sagen wir mal, wo Ford halt noch gelebt hat, ist ja Bernard innerhalb dieses Labors gewesen. So habe ich zumindest die Flashbacks, ähm, zu denen wir gleich nochmal mm. interpretiert, dass das in der Vergangenheit gespielt hat. Wie weit das jetzt aber in der Vergangenheit ist ist dann natürlich auch noch die Frage.
2: Mhm, auf jeden Fall, ja. Aber
1: dann lasst uns doch die ähm, die letzte Szene, die nochmal mit einem Paukenschlag endet, beenden und dann können wir gleich zu der Storyline, zu der für mich tatsächlich diesmal interessanteren Storyline kommen.
2: Ja, für mich also fand, fand ich auch. Äh, man erfährt ja dann am Ende quasi, dass äh, Grace Williams Tochter ist. Sie reiten ja aufeinander zu und er man sieht noch nicht, wer sie, wer sie ist und er grinst und dann sieht man, okay, es ist Grace und es ist seine Tochter. Und ja, da hat sich dann auch ein kleiner Kreis wieder geschlossen.
0: Hättet
1: <lacht> ja. ihr, es war Warum, direkt war? ersichtlich, also hättet ihr auch, oder werdet ihr auch drauf bekommen, dass das seine Tochter ist, wenn sie nicht gesagt hätte, Hi Dad?
2: Mm. Boah, das kann ich ja. nicht sagen, weil es ja nicht passiert ist. <lacht>
1: <lacht> Aber ich habe ja mit Christine geguckt und sie meinte, oh, das war jetzt nicht notwendig gewesen. Das war mir jetzt schon klar. Und ich muss sagen, ich glaube, so hundertprozentig klar wäre es mir nicht gewesen. Vor allen Dingen, weil sie mhm. in der letzten Folge als Grace zumindest in den Credits aufgeführt worden ist. Und da der Man in Black in der ersten Staffel gesagt hat, dass seine Tochter Emily heißt, dachte ich, dass es zwei verschiedene Personen sind.
0: Ja. ja, aber woher sollte man, also was hat deine Freundin denn gesagt, was äh, der Grund dafür ist, dass sie das schon wusste?
1: Dass sie einfach unheimlich clever ist.
0: Oh <lacht> ja.
1: Keine Ahnung, da haben wir nicht mehr drüber gesprochen. Sie meinte nur, das hätte sie jetzt nicht unbedingt mehr gebraucht gehabt.
0: Ja, es sah ja tatsächlich so aus, als wäre das in irgendeiner Weise gewollt gewesen. Ich meine erstens, warum treffen sie sich mitten in der Wüste irgendwo? Also, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Und zweitens, zweitens ist es ja scheinbar auch nicht so gewesen, dass es hier äh, Plan von Anfang an war, weil sie ja im Prinzip
2: äh, vom Tiger geflogen ist. Ja, ja aber Stefan, komm, wir gucken hier immer noch eine Serie, jetzt fangen hier nicht an mit Wahrscheinlichkeiten.
1: Ja, naja, aber das ist schon eine gute Frage, weil ich meine, sie ist ja durch Zufall nach Westworld gekommen.
2: Ja, das
0: stimmt. Naja, vielleicht auch entsprechend nicht, weil es kann ja dann tatsächlich sein, sie waren ja in der Ecke, Äh, so so weit wäre es ja auch nicht gewesen bis zu dieser Grenze, wenn sie nicht überrascht worden wäre von diesem einen Host. Also vielleicht war es ihr Plan von Anfang an, diese Grenze zu finden und deswegen ist sie schon so lange da, um um diese Grenze zu finden.
2: Ah, das ist eine gute Theorie, Stefan. Ja. I got it. Cut. (lacht) So,
1: nach einer kurzen Pause melden wir uns zurück und fangen jetzt wieder ganz von vorne an und zwar mit der ersten Szene, wo wir als allererstes einen Plattenspieler sehen mit mega stylischen Platten und ein Lied gespielt wird. Ich habe mir aber nicht rausgeschrieben, welches. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall schwenkt die Kamera durch einen Wohnraum und es sind sehr viele runde Sachen zu erkennen. Und das hat so ein bisschen, habe ich auch im Nachhinein gelesen von... Lisa Joy wurde ja ähm, das erste Mal Regie geführt und sie hat das extra so aufgebaut, dass alles rund ist, dass das sozusagen schon einen Hinweis darauf gibt, dass das ein Host ist, den wir auf dem Rad sehen, der sich in einer Schleife bewegt.
2: Ja, also ich finde ähm, diese erste Szene auch total krass, weil man dann aber im Prinzip mal so ein bisschen so diesen diesen typischen Tagesablauf mitkriegt, den er da dann immer so durchlebt irgendwie, äh, da tagtäglich, weil auch immer, wie viele Tagen er das schafft dann. Und sieht, man sieht ihn zwischendurch dann irgendwie auch, man erfährt, dass er Jim heißt, man sieht ihn im Kabel am Kopf auf jeden Fall. <lacht> man sieht ihn auf jeden Fall. <lacht> 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 ähm, na ja, beim Kuitus? Naja, beim Selbstkuitus. <lacht> Deswegen habe ich mir auf jeden Fall hier ganz groß die Kette aufgeschrieben, da musste ich sehr drüber, sehr drüber schmunzeln, fand ich sehr lustig auf jeden Fall. Und dann sieht man ihn aber auch wiederum irgendwie dann in der nächsten Szene dann, ja anfängt zu zittern irgendwie.
1: Die Szene hat mich auch stark an die äh, Szene bei Lost erinnert, wo man ja auch äh, in dem Bunker die eine Szene hatte, mit
0: Desmond. Stimmt. stimmt, stimmt, stimmt. Da sah man ja, wie er dann tatsächlich, oder dass da unten jemand ist und wie er dann natürlich so seinen Tag verbringt. Aber wenn du die ganze Zeit so ein Bestell... So, so ein... Ja, ja, mittlerweile, wie alt ist die? Ich glaube, der Spoiler war nichts mehr. Ich werde sie, werd sie auch nicht mehr gucken.
2: Ich werde sie auch nicht mehr gucken.
0: Aber auch hier aber wieder die alltägliche, allpodcastliche Empfehlung. Do it.
2: Ja, ich habe... Boah. <lacht> Der Weg ist Ja, das Jungs. Meine Zeit ist begrenzt, ey. Dann nehme ich lieber mit euch zu, <lacht> zu Westworlden Podcast auf. Ja. Ähm, wie
0: war die Frage?
1: Ob dich das auch ein bisschen erinnert hat. so. Man... ja, hat
0: mich sehr daran
2: erinnert. Er hat oh. mir nur keine äh, Nummern aufgeschrieben. Ne, und dann äh, kriegt er ja schon Besuch eine Stimme sagt ihm er hat Besuch
1: ihm wird gesagt dass äh, William jetzt da ist oder beziehungsweise dass jemand da ist und dann empfängt er William der direkt mit einer Flasche Whisky reinkommt und sie sich hinsetzen und ja erstmal mehr oder weniger einfach reden was man in der Situation zumindest noch denkt, was ein normales Gespräch ist, da kommt auch direkt das Zitat von Jim, wenn du den Teufel reinlegen willst, musst du Opfer bringen.
0: Tja. Ja, und äh, scheinbar äh, führen sie ja dort ein Gespräch, was äh, regelmäßig mal gemacht wird, um gegebenenfalls äh, Abweichungen, Also erklärt er ja, Zumindest fast schon so, dass ähm, ein, ein Gespräch geführt wird und äh, dann sagt der äh, Jim mir, ja, ja, bring ihn her oder so und ja, ich bin der, mit dem du das Gespräch führst, sagt William dann im Prinzip und äh, ach, fand ich auch irgendwie schon wieder herrlich. Und irgendwie finde ich auch, so wie äh, der Darsteller von William das halt spielt, ist das auch irgendwie, weil diese glasigen, kleinen, zusammengezogenen Augen und das Erhabene, sag ich mal, ist ja wirklich unantastbar, wie er da vor ihm sitzt, so ungefähr, finde ich schon irgendwie cool gespielt. Und irgendwie schon äh, auch etwas anders, als wie wir ihn natürlich immer kennengelernt haben, aber auch in seinen verschiedenen Phasen der der, äh, gut oder böse, Struktur, sag ich mal, ist ja so, wie er jetzt ist oder in der Szene ist er nochmal irgendwie anders. Da ist er schon wieder so ein bisschen näher an dem äh, alten Dallas im Prinzip dran vom Charakter, würde ich sagen.
2: Er hat so ein Understatement irgendwie ne, und tritt halt da mit so einer gewissen äh, Art und Weise auf, die ja auch schon, finde ich, so ein bisschen hin, was darauf gibt, dass das, äh, naja, nicht der, der echte Herr Dellos aus Fleisch und Blut ist und auch nicht der der William, den wir sonst so kennengelernt haben eigentlich.
1: Ich fand, dass William dort schon deutlich eine Entwicklung durchgemacht hat von dem William, den wir in der ersten Staffel kennengelernt haben, der noch sehr naiv an die ganze Sache ge- rangegangen ist, bis zu, ähm, hin zum Man in Black, der ja äh, komplett abgebrüht ist. Und das ist jetzt ähm, vermutlich auch, wenn wir zur zeitlichen Einordnung kommen, spielt es ja definitiv nach der ersten Staffel oder zumindest die spätere Konversation, wie wir sehen, zehn Jahre danach. Aber dazu kommen wir dann vielleicht gleich. Jetzt abschließend zu der Szene, nachdem sie sich unterhalten und William ihm sagt, dass das jetzt sozusagen noch die Beobachtungsphase ist, da legt er ihm ja noch einen Brief hin, oder einen, ja doch, einen Brief. Da wissen wir jetzt aber erst mal nicht, was in dem Brief stand und kommen zu Bernard und Clementine, beziehungsweise eigentlich nur zu Clementine, wie sie Bernard zu einer Höhle schleppt.
2: Genau, aber um das noch mal kurz auch abzuschließen, also auch wenn man jetzt nicht wusste, welcher Inhalt der Brief hat, wusste ich schon, wo lang der Hase hier läuft in der Szene auf jeden Fall. Ja,
0: also, <lacht> ich hab's mir schon? hier echt
2: aufgeschrieben. Echt? Ja, ich habe mir hier aufgeschrieben, er lässt sich kopieren. <lacht> Oh, weil hast du
0: gesagt in der ersten Szene wusstest du noch nicht wer das Ja ist. ja ja
2: ja doch, aber hier hier also ich meine nicht direkt am Anfang der ersten Szene, aber am Ende am Ende war es mir echt ah. klar. Am Ende okay. war es mir klar wirklich. Ich habe es mir hier aufgeschrieben, man lässt sich kopieren. Ja, ja.
1: Also geahnt habe ich das schon, aber dass jetzt in dem, auf dem Zettel schon das komplette Gespräch steht, das war mir nee.
2: nicht bewusst. Nein, das Detail, also das, dieses Detail, das war mir jetzt auch nicht klar, aber mir war halt schon klar, dass er sich halt irgendwie hat kopieren lassen. irgendwie. Ne? Ja, also okay, ja. das, das das, konnte ich, das, das habe ich da schon schon irgendwie, das habe ich gewusst an der Stelle, ja.
1: Naja. Dafür bist du ja. auch ein Doktor.
2: <lacht> Drolli. <lacht> Drolli. <lacht> okay. Ja, genau, in der nächsten Szene sieht man dann, ich hab erstmal muss erstmal erstmal wieder überlegen, oh, wie heißt der denn jetzt nochmal, wie heißt der denn jetzt nochmal und erst als Ben A. dann Clem gesagt hat, äh, <lacht> äh, wusste ich, ach ja stimmt, Clem.
1: <lacht> ja und dann kommen wir endlich zu einem Wiedersehen mit einem Charakter, den wir seit langer Zeit, ich weiß gar nicht wann, aber Mitte der ersten Staffel, Galt Elsie dann als verschwunden, beziehungsweise ich dachte tatsächlich, dass sie eigentlich tot wäre, aber im Anschluss an die erste Staffel hat man ja noch irgendwie was nachgereicht, dass sie ein Signal gesendet hat aus dem Park irgendwo. Und scheinbar hatte Bernasi in der Höhle mit ein paar Powerriegeln und einem Eimer an der Kette festgehalten gehabt.
0: Jetzt nochmal kurz Sprung zurück. Wir haben doch aber gesehen, wie Bernasi quasi ein Schwitzkasten hält oder so, ein Würgegriff. Haben wir. Ja. Gut. In okay. dem Keller. Genau. So. Und äh, jetzt liegt sie da. Hat äh, sehr viele Packungen von irgendwelchen komischen Energieriegeln, <lacht> <für> sich herum
2: <lacht> und ist angekettet. Ja. Ich stelle jetzt mal wieder. das her? Ja, ich stelle jetzt, jetzt, <lacht> ja, stell jetzt auch mal die Frage. Also, ich meine, ohne Wasser, ich meine, Wasser brauchst du ja auch irgendwie, oder? Also, <lacht> ja.
1: Ja, das stand vielleicht.
2: Neben dem Bildausschnitt. Ja, genau. Hinter dem kleinen Felsen rechts.
1: <lacht> ja, ich vermute mal, dass Elsie, bzw. die Schauspielerin Shannon Woodward, so gut angekommen ist bei den Fans, dass das nachträglich noch äh, mit reingekommen ist. Weiß ich natürlich nicht, aber äh, könnte ich mir vorstellen, dass sie ähm, jetzt einen Storystrang entweder ersetzt hat oder einen neuen aufnimmt. Man muss einfach hinnehmen, dass sie jetzt, egal wie viele Tage da vergangen sind, das relativ unbeschadet überlebt hat und sie sah ja jetzt auch nicht wirklich zerzaust aus, Frisur sah es gut, war ja auch alles, alles als wenn nichts passiert wäre. Aber gut, das äh, muss man so hinnehmen. Hat mich jetzt nicht derart gestört. Meine meine Freude hat überwiegt.
2: Meine auch, meine auch. Und ich meine, man kann auf jeden Fall ja auch nicht sagen, dass sie aussah wie Tom Hanks in Castaway. (lacht) Bingo!
0: (lacht) Aber fandet ihr es denn nicht so, dass, ähm, ja, wie soll ich sagen, Bernard hat doch bestimmt damals einen Auftrag bekommen, dann Mhm. sie eigentlich zu töten, oder nicht? Meint ihr denn, dass er dann doch schon so weit fortgeschritten war in seiner psycho psychischen bildung dass er dann das einfach nicht getan hat und sie entsprechend so zurückgelassen haben, wie wir sie jetzt quasi vorgefunden haben?
2: Das glaube ich, ja, weil er ja jetzt auch dann ähm, später ja dann auch klarstellt, das ähm, kommt ja dann, glaube ich, relativ am Ende von dem, von dem Handlungsstrang ähm dass er ähm, ja, seine eigenen Entscheidungen treffen kann und sie d- darum bittet, ihm eine Chance zu geben. Das kommt relativ am Ende des, äh, des Handlungsstrangs, deswegen ist es jetzt ein bisschen vorgegriffen. Aber das, finde ich, ist ja ein, ein Anzeichen dafür, dass es äh, dann vielleicht äh, in der ersten Staffel auch so gewesen ist, dass er sie dann quasi einfach nur irgendwie an einen entlegenen Ort gebracht hat, ihr ein bisschen Essen da gelassen hat. Ähm, Na. Naja, aber zumindest bei dem, was du meinst, sagt er ja aber auch, dass
0: äh, den, den Grund dafür, warum er jetzt so ist und nicht äh, nur das tut, was man ihm quasi äh, vorgibt. Ja. Äh, und zwar, dass das Ford entsprechend äh, tot ist und da entsprechend äh, Vorsorgung getroffen hat. Ja, stimmt, hast du recht. Aber ja.
1: hat er nicht auch nachdem er Elsie verschleppt hat, noch Theresa umgebracht oder war das vorher? Puh,
2: das weiß ich nicht mehr. Ich auch nicht
1: mehr. Aber Theresa wurde ja relativ spät. Ich glaube in Folge 7 oder 8 umgebracht, oder?
2: Ja, ja deutlich später als sie, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Naja, sie, sie waren ja, die hatten ja Liebschaft zusammen, die beiden. Ne?
1: Ja, von daher würde ich sagen, dass wenn Theresa zu einem späteren Zeitpunkt umgebracht worden ist, dass das der Plan von Ford war, dass Elsie nur verschleppt wird mhm. und nicht umgebracht.
2: Werden wir so. vielleicht noch erfahren. Naja, auf jeden Fall ähm, Sagt er ja dann auch in der Konversation mit ihr irgendwie, dass Ford offensichtlich ein Szenario äh, geschrieben hat und alle Hosts jetzt äh, frei sind und ohne Regeln sind irgendwie und äh, tun können, was sie wollen irgendwie um, und versuchen können, aus ihrer Handelskleife auszubrechen, das fand ich auch ganz krass, ne, weil wir auch immer darüber diskutiert haben irgendwie, äh, ne? welche Hosts sind jetzt schon irgendwie auf dem Weg, ein Bewusstsein zu entwickeln und wie ist das jetzt überhaupt, sind die jetzt alle frei oder sind dann doch noch nicht alle frei irgendwie, aber damit ist es ja eigentlich beantwortet, oder?
1: Nein, zumindest in dem Sinne, dass zwar alle frei sind und tun und machen können, was sie wollen, aber trotzdem nicht ihrer selbst bewusst sind. Also ja. sie haben kein Bewusstsein, können aber Leute erschießen.
2: Ja. Beispielsweise. Ja. Naja und? Oder? so also habe ja. das aufgefasst. Ja, ja, genau. Ja. Dass die Grenze quasi weg ist, dass sie auf Menschen nicht schießen können und auch ihre Waffen daran nichts ausrichten irgendwie dran. Ne? Hm. Naja, auf jeden Fall. Naja, und dann ist ja so, dass irgendwie äh, Bernard noch an den Leiden seines äh, seines Kopfschusses zu leiden hat. Wer hätte es ihm auch verdenken können, dass sowas ein bisschen Kopfschmerzen <lacht> macht, <lacht> oder?
1: Ja, er sackt zusammen ja. und dann kommt ein, ein ein Flashback oder eine Collage an schnell geschnittenen Bildern zu naja, diesem Milch, dieser Flüssigkeit, in der die Hosts äh, erschaffen werden, wo dann Blut reintropft und diese Drohnen, Drohnen, die mit Augen hantieren oder die hinfallen. Und Elsie rettet ihn dann und Benar kommt wieder zu sich, wo er dann fragt, ob er jetzt momentan in Jetzt ist.
2: Ja, was schon auch mal ein Anzeichen da ist, dass er seine ganzen Erinnerungen halt irgendwie auch alle vermischt und äh, die offensichtlich irgendwie... In, ein, in eine Cloud hochgeladen werden, seine ganzen Erinnerungen oder so, weil ich meine, irgendwie muss das ja zustande kommen, dass das Host übergreifend, äh, dass er sich halt an die Sachen erinnern kann, die er aber eigentlich der andere Host erlebt hat, oder? wie Also irgendwie muss das ja funktionieren.
0: Ja, ich habe mich auch gefragt, ob es halt dann verschiedene Hosts gibt, die rumlaufen, wo das dann aber im Prinzip eine Person ist und wie du schon sagtest, so geregelt ist, dass es alles in einen, sagen wir mal vereinfacht, Ordner hochgeladen wird, wo dann alles gespeichert wird. Ähm, Ja oder warum er das weiß, oder ob er das selber war. Wissen wir, dass er es nicht selber war irgendwann mal? Wissen tun wir es nicht.
1: Ich habe jetzt auch gar nicht mehr mit der Narbe drauf geachtet. Ich glaube aber, dass er, als er die ähm, Menschen, was wir dann halt später sehen, ähm, die umbringen lässt, dass er da keine Narbe hat, was aber entweder darauf hindeutet, dass es so weit in der Vergangenheit liegt, dass er sich noch nicht selbst in den Kopf geschossen hat oder aber, dass es ein anderer Host ist. Also ist ohnehin beides möglich.
2: Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja. ja, das stimmt. Naja,
0: jedenfalls, wenn er aufwacht, äh, kann er sich zumindest wieder so ein bisschen nochmal bewegen und er hat nicht mehr die extremen Ausfallerscheinungen, äh, da als sie äh, es irgendwie geschafft hat, dass seine Störungen sich jetzt nicht mehr auswirken oder einfach keine keine Reaktionen mehr auslösen auf die 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 Sachen, die halt in ihm derzeit kaputt sind. Ja. Aber das ist ein sehr guter Punkt,
1: äh, den ihr gesagt habt, mit, dass wenn es verschiedene Bernards gibt, dass die sich trotzdem an alles erinnern können, was eventuell auch ein anderer gemacht hat. Ja. Also da hatte ich überhaupt nicht dran gedacht gehabt.
2: Ja, das ist so ein kleiner Twist irgendwie, finde ich, ne? Also... Na, ja, ist ja im
0: Prinzip so. Ich meine, wenn die auch mal so kaputt sind, dass sie neu erstellt werden müssen, dann äh, haben die ja scheinbar, wie wir jetzt an, an ich nenne sie jetzt auch gerne Wyatt, ehrlich gesagt, äh, <lacht> denken, dass dass sie ja auch über Jahre und Jahrzehnte entsprechend alles weiß, was da passiert ist. Und äh, ja, daher muss das zumindest möglich sein, ob die jetzt dann tatsächlich parallel auch rumlaufen oder nur eins nach dem
2: anderen, sage ich mal, äh, scheint dann vielleicht keinen Unterschied zu machen. Ja, aber das hinkt jetzt schon ein bisschen, weil Stefan, ähm, es, es gibt doch nur eine Dolores oder nicht? Also ich meine,
1: ich glaube, was Stefan meint, ist, dass die Erinnerungen ja generell in dem in der Datenbank oder da, wo es hochgeladen ist, ja. was sie im Kopf haben, dieses Gerät, dass es keinen Unterschied macht, ob das die ähm, nacheinander gekommen sind oder ob sie auch parallel vorhanden sind. Wobei, wenn es in der Hardware geladen wäre und nicht in der Cloud, wäre es natürlich nicht möglich.
2: Nee. Ja, keine Ahnung, wie weit die Technik Weil da jetzt schon Punkt ist zu dem Zeitpunkt.
1: Eine Hardware
2: hätte. Wir verstrecken uns hier ein bisschen gerade.
1: <lacht> also ich bin da auch ratlos. Ja.
2: Vielleicht klärt sich das ja noch auf, keine Ahnung. Naja, jedenfalls geht es mir jetzt ein bisschen besser. Ja. Und unser, genau, und dann kommt ja in der nächsten äh, Im nächsten Satz dann unser guter Peter wieder, Peter Abernathy. Ja, also er ist auch immer wieder da, zumindest wenn man ihn sieht, auch namentlich.
1: Genau, Bernard klärt sie nur auf, weil sie, glaube ich, das ähm, Festland kontaktieren will oder beziehungsweise auf jeden Fall fliehen möchte aus dem Park, um Hilfe zu holen. Und dann meint er, dass Delos da nichts unternehmen wird, bevor nicht Peter Abernathy oder äh, das Paket mit den Infos halt rausgelangt ist. Genau. Und somit überredet er sie ja auch da zu bleiben und hat dann plötzlich ein, naja, nicht Flashback, sondern ein Sideflash zu einem anderen Host oder zu sich in der Vergangenheit, wie auch immer, der in die Höhle geht und dort einen Schalter findet für ein verstecktes Labor, was er sich zumindest momentan nicht daran erinnern kann und was Elsie auch noch
0: gar nicht kannte.
2: Ja, ich habe mir aufgeschrieben, Bernard sieht Bernard. Der Fertige
0: sieht den extrem
2: ernsten. Der Fertige sieht sozusagen die, die Rampage-Version von sich selber. Ja, und dann finden sie ja quasi da unten diese versteckte Einrichtung, dieses versteckte Labor... Genau,
1: ganz kurz noch, er sagt nämlich, dass Clementine ihn dann wohl absichtlich dort abgeliefert hat und das ist jetzt nochmal ein Hinweis eigentlich darauf, dass er Elsie auch absichtlich oder beziehungsweise von Ford oder in Fords Auftrag dort abgelegt hat, da Clementine ihn jetzt direkt dort wieder absetzt und sie so Zugang zu dem geheimen Labor haben.
2: Das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass das wohl so zum Szenario von Ford äh, gehören muss. ne? Was man daraus schließen kann.
1: Also das Problem ist, dass wir wir nicht genau wissen, was Ford alles kontrolliert. Nee. Ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, die Ghost Nation handelt noch in Fords Auftrag. Bernard in gewisser Weise, ob jetzt direkt oder indirekt. Durch beispielsweise, dass er ähm, von Clementine dorthin gebracht worden ist, aber auch das Spiel auf der anderen Seite, was er ähm, nur für William hat, also die Tür, die er entdecken soll. Das sind, glaube ich, die drei, wenn ich ähm, jetzt nicht irgendwas vergessen habe, wo Ford auf jeden Fall noch seine Finger im Spiel hat, oder?
2: Ja, das ist total unklar, aber ich meine, das ist ja auch genau das auch noch das Spannende an der Serie, ne? Das, dass man das immer nicht weiß. Und ähm das macht ja auch gerade irgendwie noch mal so einen extra Reiz aus, finde ich. Ja, ihr habt recht. Schön, Stefan, Dankeschön. <lacht> <lacht> naja, die nächste Szene ist ja dann auf jeden Fall nicht so lustig, weil wenn sie dann unten reingehen, sieht man ja auf jeden Fall erstmal ein gutes Leichenfeld und denkt sich erstmal, hups, wer hat denn da ge- ge- gewütet? Gewütet? Und es man sieht tatsächlich keinen, ne?
0: Da liegen durchbohrte Leute rum und vor allem
2: Elsie, die ja im Prinzip
0: das noch gar nicht gewohnt ist, was wir ja bisher schon gewohnt sind, weil sie ja äh, da die ganze Zeit noch rumlag, (lacht) das gibt's auch gar nicht. Da liegen durchbohrte Leute. Das fand ich
1: tatsächlich auch, das war sehr schnell abgehandelt, also dafür, dass die Hosts die Kontrolle übernommen haben und Menschen umbringen, wirkt sie definitiv sehr gefasst, ja.
0: Ja, vor allem da sie ja später im Prinzip auch nochmal sagt, dass sie eigentlich den Leuten oder programmierten Menschen äh, eher vertraut als den, oder lieber mag als normale Menschen, so in der Richtung. Und, äh, ja. Naja. Jedenfalls äh, bricht er ja da mehr oder weniger zusammen. Und da habe ich mir noch aufgeschrieben, dass sie sehr fürsorglich war, obwohl sie ja eigentlich noch äh, ja, oder ganz genau weiß, dass er, nee, hey, weiß ich das? Doch, sie weiß natürlich, dass er schon ein Haus ist, so rum. Ja schön ruhig bleiben, alles wird gut, so in der Richtung, sagt sie dann zu ihm, als er da auf die Trage fliegt oder sich legt. Ja, ja nee, ich hatte kurz vergessen, äh, sie, sie hat ihn ja vorher schon programmiert, also alles gut.
1: Genau, aber da erfährt sie, dass Ford auch mittlerweile schon gestorben ist. Was aber er nichts zu heißen hat, also nicht in dem Sinne, dass er nicht vielleicht doch noch Einfluss
2: auf Bernard hat. Das weiß man nicht. Aber das ist ja schon wieder der äh, andere Zwistteil, dass man nicht weiß, wie viel ist jetzt eigentlich noch von fort da und wie viel nicht.
1: Ja, vielleicht ähnlich wie ähm, James Delos hat er auch irgendwelche vielleicht eigene Versuche unternommen oder sich ja in einen Host äh, reinpflanzen lassen oder generell in das gesamte System. Wir haben ja in der letzten Folge auch gelernt, dass es so programmiert ist, dass die Hosts auch untereinander interagieren können. Wobei wir da auch nicht äh, uns ganz einig waren. Meiner Meinung nach war es ja ohnehin so, dass sie einfach vielleicht in ihrer näheren Umgebung einfach nur rumfragen. Aber eigentlich sollte es nur die Überleitung zur nächsten Szene mit James Delos wieder sein. Die Szene, die wir am Anfang schon gesehen hatten, erleben wir jetzt äh, marginal abgeändert. Äh, scheint in ein wenig besserer Verfassung zu sein, denn die Milch verkippt er jetzt nicht beim Kaffeemachen. Und ähm, wiederum empfängt er William.
0: Ja, diesmal allerdings den Whisky nicht in der linken, sondern in der rechten Hand.
2: Ehrlich? Oh, Stefan, ja. Hat er, was hat das bloß <lacht> zu bedeuten? Ja,
0: das, äh, wie gesagt, ich war mir zu der Szene immer noch nicht ganz klar, ob jetzt was ist oder nicht oder wie es ist, äh, wie es aussieht. Und äh, da war mir dann klar, okay, das sind zumindest äh, zwei verschiedene Szenen. Weil hätte ja auch sein können, manche Serien spielen auch so damit, dass sie die ein- selbe Szene immer mal auch wiederholen. Mhm. Ähm, ja, das war jetzt in dem Fall, das auszuschließen.
2: Ah. Na, mir war das schon, mir war das jetzt, äh, zu dem Zeitpunkt eigentlich schon total klar, irgendwie. und als er dann den Brief gelesen hat und äh, James Delos dann sozusagen erfährt, dass er die Unterhaltung offensichtlich schon mal an anderer Ort und Stelle geführt hat. <lacht> oder das an klar.
1: selben Ort, an der Stelle?
2: Ja, mein, das war nur eine <lacht> <Interart>. <lacht> Aber du hast schon recht, ja, genau, wenn man es genau nimmt, dann so. <lacht> und äh, ja, er fragt ihn dann diese berühmte Frage irgendwie: äh, Ich habe es nicht geschafft, oder irgendwie so, ne? So was fragt genau. er ihn, ne? Also das ist ja. doch dann immer wieder ein, das wiederholt sich auch immer wieder, ne? Irgendwie, ich habe es nicht geschafft und dann äh, sagt William zu ihm, nee, und dann ja, die Zeit, vor der er gestorben ist, also die Zeit, die quasi vergangen ist, seitdem er gestorben ist, verändert sich halt natürlich dann ja immer wieder ähm, über die einzelnen äh, Szenen dorthin weg irgendwie, ja. Und man das Gefühl hat, man durchläuft da eigentlich so eine Hostschleife mit die ganze Zeit irgendwie.
1: <lacht> ja, diesmal geht das Gespräch, zumindest für uns als Zuschauer, ein bisschen weiter. Und William erklärt ihm, dass er bereits vor sieben Jahren gestorben ist. Und Jim findet dann auch raus, dass seine Frau durch einen Schlaganfall ähm, gestorben ist. Und ähm, sie reden dann noch kurz über die Enkeltochter von James, also die Tochter von William. Die haben wir vorhin dann schon kennengelernt, beziehungsweise in der letzten Folge. Szene. äh, Genau, in der letzten Szene. Und ja, wieder kommt es dazu, dass... James sich bereit fühlt, nach draußen zu gehen und nicht mehr in diesem Bunker eingeschlossen sein möchte. Aber William muss ihm da offenbaren, dass er offenbar noch nicht bereit dafür ist.
2: Ja, er würde gerne seine Frau flachlegen, Whisky trinken und keine Ahnung, was er alles machen will und dann wird er aber schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zu (lacht) holen. Habt ihr mein Haus schon fertig gemacht? Okay, lass los? Hier, dies, das... (lacht) Ja, und, und und William weiß eigentlich die ganze Zeit, dass er wahrscheinlich in dem Haus wohnt und sich dann Steinlandz macht. <lacht> und dann zur zu Kopie von Jim immer die ganze Zeit sagt, ja, ja, irgendwann kommst du in dein Haus, irgendwann kommst du schon in dein Haus, ist klar.
0: Was ich aber ziemlich geil fand, ist, als äh, der Jim dann sagte, das ist ja im Prinzip das, nee, er meinte ja genau so dass er meinte, äh, ja, dann bin ich ja mit Sicherheit auch nicht hier in Kalifornien, sowieso. Und da meinte äh, William zu ihm: äh, Wenn du es nicht erkennst, ist es dann wichtig. Das fand ich einen richtig geilen Satz. Ja.
1: Den hat er ähm, glaube ich, bei der Ankunft in Westworld gehört. Also zumindest war es im Englischen derselbe Satz. Im Deutschen vermutlich auch. Die erste Staffel habe ich nicht mehr so im Deutschen im Ohr. Stimmt. Wie das das ein stimmt. Das stimmt. Ja. Naja, und offensichtlich ist ja ähm, James in der Szene bereits sieben Jahre in diesem Loop, beziehungsweise ähm, wird versucht, dass sein Bewusstsein in einem Host transplantiert wird. Transplantiert, ja. Transferiert. Transferiert und (lacht) es hat nur sieben Tage gedauert, bis er sozusagen wieder erste Macken hat und damit nicht bereit ist, sein Leben fortzuführen draußen. Weil das seine Haltbarkeit hat, immer nur sehr gering ist.
2: Von Leben fortführen würde ich irgendwie auch irgendwie nicht sprechen. Da habe ich ein Problem mit ehrlich ja. gesagt. <lacht> Weil ich meine, es ist ja nicht der, es ist ja trotzdem nicht der gleiche Mensch. Also es ist ja sozusagen nur. Naja, wie ja, so ein eine Kopie. Doch ja, wenn er sei. sich darüber bewusst, ja. ich weiß nicht. Das ist ja. Ich finde, das hinkt noch ein bisschen irgendwie.
1: Also ich finde, das wäre schon so direkt. Kann man das sagen?
2: Ja. Also
1: meiner Meinung nach, wenn das Bewusstsein, ob es jetzt in dem Körper, den er vorher hatte, dem menschlichen Körper oder in einem seinem Menschenbild nachempfundenen Körper ist, ist doch egal, wenn das Bewusstsein exakt dasselbe ist.
2: Ja, wenn, aber das haben sie ja mit Sicherheit noch nicht geschafft. Ja, sie nähern sich ja an, haben sie gesagt, ne? Naja gut, aber es ist ja nicht so, dass er dass er so weit ist, dass er genau der Mensch ist, den er, der er vorher gewesen ist. Sonst wäre er ja schon längst da, da wahrscheinlich rausgekommen und sie hätten äh, schon viel früher Erfolge erzielt.
1: Nee, sie holen ihn ja nur nicht raus, weil er nach einer gewissen Anzahl an Tagen wieder kaputt geht sozusagen.
2: Ja, aber was heißt denn kaputt gehen?
1: Naja, dass er zittert, dass er sich dann nicht mehr bewegen kann, dass er verfällt, ja, ja, sozusagen. Das wird ja in der letzten Szene, da können wir gleich nochmal genauer darauf eingehen, äh, erklärt, dass sein, sein Bewusstsein sich selbst abstößt in dem neuen Körper. Ach genau, sozusagen.
2: ja, stimmt, du hast recht, ja. Genau, genau, okay. Ja, das ist so ist wie bei einer Organtransplantation und das Organ nicht angenommen wird vom Körper. Genau. So. So nach dem Motto. Ja, 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 ja. Stimmt, ja, da habe ich gerade gar nicht dran gedacht. Hast du recht, ja.
1: Stefan hätte da bestimmt auch noch was zu sagen, aber der ist leider wieder rausgeflogen. Deswegen, lass uns doch in die nächste Szene nochmal mit Elsie und Bernard springen und dann ähm, steigt Stefan irgendwann bestimmt wieder mit ein und kann dann in der letzten Szene mit äh, James nochmal was dazu sagen. Ja. So, nämlich äh, Elsie und Bernard sind ja noch in dem Raum und Erkennen auf diesem Display ein komplett anderes Betriebssystem, was Bernard ja schon mal in der, im Kopf von Peter Bernardhy gesehen hat, als er ihn in der letzten Folge ja, aufgepäppelt hat.
2: Ja, genau, ne? Das ist ja, ne? das sieht er halt wieder, das, was man halt äh, auch schon, ich äh, glaube, in der ersten Folge gesehen hat auf dem Tablet, ne? ähm, Und dass er die Verschlüsselung äh, kennt. Das wussten wir ja auch schon vorher, ne? Ähm, und er ja aber immer wieder irgendwie so zurückfällt und sich nicht im Klaren ist, äh, ob er jetzt schon mal hier gewesen ist oder nicht da gewesen ist. Ne? Und er immer t- noch total verwirrt ist ähm, und seine Erinnerungen halt irgendwie nicht ordnen kann. Ich glaube, sie nennen es, die, die Erinnerungen sind nicht indiziert, ähm, so dass er sozusagen nicht sagen kann, wann ist denn jetzt eigentlich zu welcher Zeit was chronologisch passiert irgendwie.
1: Ja, er kann äh, definitiv nicht zuordnen, wann seine Erinnerungen äh, zeitlich zuzuordnen sind.
2: Ja, genau.
1: Und in dem Moment bekommt er dann ja auch wieder ein Flashback, wo er an der Konsole steht und äh, selbst etwas eingibt und er initiiert einen neuen Aufbau von etwas und dann sieht man, wie etwas Rundes produziert wird, ob das jetzt ein Auge ist oder aber vielleicht auch das ähm, Gehirn, sage ich mal, was in dem Host sitzt, äh, weiß ich nicht, ich hatte nur Auge aufgeschrieben.
0: Tja, also, hat eine komische Farbe, das schimmert so komisch, also ich habe auch keine Ahnung, was das gewesen ist,
2: also vor allem schwebt es ja auch sowas wie eine Säule, ne? Welcome back. Ja, aber ja. Ja, ja. also ich glaube auch eher, dass es dieses Gehirn ist, ich meine, wir hatten doch irgendwo, wo mal vorher gesagt dass sie da irgendwelche Sachen auch äh, dann Kopie, kopieren und Kopien von erstellen irgendwie, ähm, ach, wir hatten doch von, von von irgendwelchen Platten oder irgendwas vorhin gesprochen. Was war denn nochmal der Begriff dafür? Mir fällt es gerade nicht ein, aber ich glaube auch eher, dass das sozusagen die Gehirne sind und vielleicht sozusagen auch die ja die Kopien von 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 menschlichen Bewusstsein oder beziehungsweise nicht Bewusstsein, sondern von menschlicher Persönlichkeit irgendwie.
1: Das ist ja auch noch was in einem Gespräch mit aufgegriffen wird, dass sie hier etwas nachbauen, was aber nicht denselben Code hat wie Hosts. Dann könnte es vielleicht genau das sein, was Delos, also der Host in seinem Kopf hat, nämlich das Bewusstsein von dem Menschen.
2: Ja, ja, weil, weil das ja auch im Prinzip eigentlich naheliegend ist, dass sozusagen Dellos versucht hat, weil ich meine, James Dellos war ja vorher immer so, sowieso nicht so angetan von dem Unternehmen und wusste nicht so richtig, was er da jetzt eigentlich äh, ökonomisch von hat. Und ich mir schon vorstellen kann, dass er das dann auch irgendwie so in auch in die Richtung ähm, geleitet hat, dass sie halt versuchen sozusagen, na ja eine Möglichkeit zu, zu schaffen, äh, das Leben der Menschen im Prinzip im Prinzip unendlich zu verlängern. Weil ich meine, das ist ja also äh, mehr, mehr Goldgrube geht ja gar kaum noch am Ende des Tages. <lacht> ja, ja, aber ich meine, ist auch so, ne? Also ich meine, ich habe ja auch immer mal vermutet, dass es vielleicht so ist, dass sie das irgendwie für militärische Zwecke missbrauchen, ja, und dann, keine Ahnung, einen Terminator bauen oder so, aber es scheint ja dann doch eher in die Richtung zu gehen, dass sie halt versuchen, das, das, das Leben der Menschen sozusagen zu verlängern und das Bewusstsein sozusagen äh, zu transferieren irgendwie, beziehungsweise die Persönlichkeit und äh, den Menschen selbst halt irgendwie.
0: So, und im Endeffekt würde das dann dem Rätsel der Sphinx noch einen weiteren kleinen Part hinzufügen oder wie? Ja, schon.
1: Hätte ich jetzt auch. <lacht> Nicht nur der Mensch, sondern Fall. der Mensch bis in
0: alle Ewigkeit.
2: Ja. Mhm. Ja, und Elsie will ja dann, äh, hatte ein bisschen Hummel in A stand, ne? <lacht> <lacht>
1: ja, sie hört ja, glaube ich, etwas hinter ja. einer weiteren ja. verschlossenen Tür, hinter die sie dann auf jeden Fall schauen will, bevor sie das tut. Kommen wir dann aber noch zu einem letzten Loop von James Delos und dem mittlerweile Man in Black, beziehungsweise William Old Willy. <lacht>
2: Ja, ich finde es halt einfach krass, wie er da reinkommt, weil man ihn halt so gar nicht kennt, sozusagen in, ich meine, er hat zwar seinen schwarzen Anzug an, aber er hat halt nicht seinen fucking geilen schwarzen Hut auf, ja, und äh, so kennt man ihn halt noch gar nicht irgendwie halt von vorher, ne, also das ist das erste Mal eigentlich, dass man ihn so sieht. Auf der Abschluss, nee. nochmal. Genau. Ja, okay, aber das war kurz, glaube ich, also in der Situation nee. ist es, Nee? <lacht> ja man sieht ich meine die erste Folge fängt ja so an dass er da
0: äh, erstmal so seine Klamotten findet und vorher erledigt er schon Leute und äh, geht in sein Zimmer rein wo die Kiste mit seinen Sachen drin steht und so weiter da hat er ja auch noch seine ja. Festiv- Festivitäten
2: abzuhangen. ja nein 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 aber jetzt im Prinzip sozusagen in Anführungszeichen außerhalb des Parkes. ja so, ja ne? also ich meine wir wissen ja jetzt dass es nicht außerhalb des Parks war sondern also man direkt hat da drin
1: so bei 30 Grad Außerhalb des Parkes zu einer gewissen Zeit noch nie gesehen.
2: Ja. Dankeschön, Manu! Du also hast recht, sozusagen. Ja, siehst du, das wollte ich hier nochmal noch kurz festhalten. Aber ich finde diese Szene, ich finde die so krass, hey, weil hey, das ist halt sozusagen dann irgendwie äh, der der wievielte Versuch, der 149. Versuch, glaube ich, irgendwie äh, den, den den James Stelters zurückzubringen und und äh, man merkt halt richtig, wie der MLB quasi sozusagen über den Punkt drüber hinweggekommen ist und gemerkt hat, dass es das eigentlich alles scheiße ist, was er da eigentlich macht und was sie da machen, das Leben der Menschen zu verlängern und er dann sozusagen einfach da reingeht und, naja, ihm das scheißegal ist, ob das der 149. oder der 150. Tag ist, sondern ihn einfach fertig macht, also anders kann man es ja gar nicht sagen, er macht ihn einfach nur fertig
1: <lacht> Ganz kurz, das ist der 149. Versuch, wobei er mittlerweile 35 Ach, Tage stimmt. durchgehalten hat. Genau, äh, genau so rum ja ja. Ähm, rausgeflogen, deswegen kannst du dann auch gerne noch mal was dazu sagen, Stefan, äh, zu der Frage, ob du das als Leben ansehen würdest, weil äh, da waren Olli und ich uns uneinig. Weil meiner Meinung nach ist, wenn das Bewusstsein in einem Körper ist, Wer das, oder finde ich, ist das ein Leben wie vorher, weil das Bewusstsein ist ja vorhanden. Und
2: der Körper hm. Ich kann mir das so schlecht vorstellen, weil es ist so ungreifbar irgendwie. Das ist so ein, ach, ja, ich, ich finde, du hast ja irgendwie schon recht, vor allem zum ähm, Zusammenspiel mit dem anderen Argument, das du da gebracht hast. Ähm, ja, naja, du hast eh Stefan gefragt. <lacht> 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 ich antworte, ich die Antworten. Dieses, immer. Ja, ich finde, nein, ich finde diese Frage einfach super interessant. Wir müssen vielleicht mal, keine Ahnung, hier irgendwie einen Psychoanalytiker dazuholen oder so.
0: <lacht> naja, grundsätzlich ähm, ja, spielt es für mich schon eine Rolle, ob das jetzt ein funktionierendes Ding ist oder nicht. Äh, und dadurch, dass wir hier eindeutig noch in so einer Experimentierphase sind, ähm, wo wir dann auch noch mitkriegen, dass das sich immer wiederholt und so weiter. Ich meine, der kommt ja nie über einen guten Monat hinaus, sag ich mal. Und äh, bis dahin ist er dann halt wieder, wieder gewiped und ist dann irgendwann weg. Gewiped! Ähm.
2: Stefan, <lacht> <lacht> der Ja, Ja, stimmt. <lacht> ja, so nennt man das in der IT. <lacht> man frü- Bei Counter-Strike hat man früher Slash-Kill in die Konsole eingegeben. <lacht> so, daher ja. ist
0: für mich, ehrlich gesagt, bin ich da auf Olli's Seite, dass das äh, in dem Stand, wie wir ihn kennengelernt haben, nicht äh, irgendwie etwas ist, was sich äh, Leben nennt.
1: Ja, ja, also in dem Raum, in diesem eingeschlossenen Raum, keine Frage, dass da lebt er ja, er lebt zwar, aber in Gefangenschaft und kann da nicht wirklich viel machen. Aber wenn sie so weit wären, dass sie, dass er länger als 35 Tage, also wenn er drei, vier Jahre leben könnte und dann einfach nach außen gehen könnte, Wäre es für mich schon wert, also wenn mir jetzt jemand sagen würde, du, also entweder du stirbst morgen oder wir versetzen dein Bewusstsein in einen Host, der deinem Körper ähnelt oder ein Abbild dessen ist und kannst dafür noch fünf Jahre weiterleben, würde ich sagen, haut rein. (lacht)
0: <lacht> ja, also ich mein also es ist schon richtig, die Grenze zwischen, also es ist glaube ich nicht so einfach
2: eindeutig zu sagen, das ist... ist, ist nee, überhaupt Grenze, nicht, überhaupt nicht. Das Grenze, das ist das ist halt schon, ja, Und ich meine, ich mein, er sagt ja, William sagt ja auch zu ihm in der Szene, dass er halt maximal ein zwei Jahre lebensfähig ist, wenn sie ihn jetzt rausschicken würden, ne? aber äh, er halt jetzt quasi langsam so ne, seine Ansicht halt einfach gewechselt hat ne? und äh, äh, ja, einfach sieht, okay, äh, Menschen sollten nicht ewig leben, das hat irgendwie dann doch schon Alles seinen Sinn und Zweck, so wie es die Natur vorgesehen hat, offensichtlich.
1: Mit den Worten äh, aus Jurassic Park, die die Natur findet ihren Weg.
2: (lacht) Bingo! Ja,
0: (lacht) richtig. Aber war jetzt der große Plan dahinter wohl, dass sie einfach... ähm damit rauskommen wollten, dass der Chef von dem Ganzen quasi dann irgendwann, nachdem er Jahrzehnte lang wahrscheinlich tot ist, ähm, dann nach außen hin irgendwann mal wieder präsentiert werden kann als äh, richtiger ja richtiger Mensch, als äh, funktionierender alter James Delos, äh, um entsprechend, sage ich mal, nach vorne zu preschen und zu sagen, okay, wir können das jetzt machen, wir können eure Geister in den Hostkörper saugen und ihr könnt auch weiterleben. Oder weil das... Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, ob die Kunde.
1: das darauf ausgelegt haben, unbedingt das dann unter der Menschheit zu verbreiten oder dass James Delos, der in der letzten Folge schon gesagt hat, dass ihn das gar nicht interessiert in, in der Zukunft sozusagen, dass William ihn damit überzeugt hat, um zu aufzuzeigen, es gibt eine Möglichkeit, dass du weiterlebst und gar nicht in zwei Jahren stirbst, sondern dass du endlos leben kannst. Und ich glaube, das wäre ein überzeugendes Argument für jemanden, der im Sterben liegt, nochmal in einem Projekt zu investieren.
2: Das stimmt. Quasi ein oh, Totschlagargument. <lacht> 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 ja, stimmt, finde ich auch. Hast recht.
1: Na, aber es ist ja auch hinverlegt, denn noch ist es denen nicht gelungen, ihn länger als 35 Tage am Leben zu lassen und zu dem Zeitpunkt ist, ja, Old Willy, ähm, ja, auch dann äh, zur Erkenntnis gekommen, dass das alles so seinen Sinn hat. Jetzt nur noch mal kurz zur zeitlichen Einordnung. Wir haben jetzt den, nicht den Man in Black, sondern äh, den gealterten William. Spielt das jetzt vor dem Tod von Ford oder danach? Nee, davor muss es ja auf jeden Fall spielen, weil nach dem Tod ist er ja nur in dem Park. Ja.
2: Es muss davor sein, ja. Bin ich auch der Meinung. ne? Ist er das?
1: Ja, da wird er ja angeschossen ja. und ist dann bis jetzt mit Lawrence ja.
2: unterwegs. Es muss davor sein, auf jeden Fall, weil ich meine, danach bricht ja auch Chaos aus und so. ne? Genau. Ähm, so, ja. Also es muss davor sein, ja. Okay. Ja, die Konversation zwischen den beiden in dieser Szene, die ist auch einfach, ne, wenn man das jetzt mal zeitlich eingeordnet haben irgendwie, also <lacht> was er da für Sätze raushaut ihm gegenüber irgendwie. Was sagt da einer? Ich glaube irgendwie, äh, dass die Erinnerungen an, Erinnerung an ihn besser wären, als ihn sozusagen in, 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 in Fleisch und Blut schauen. zu sehen irgendwie. <lacht> ja. Super krass, ja. Also was er ihm da an den Kopf wirft und äh, wie er ihn da dann auch fertig macht und so, das ist schon. Boah. Zu dem Richtig Zeitpunkt krass, ey. ist dann ja auch
1: ja. mittlerweile Williams Frau schon äh, gestorben und hat selbst ja. begangen. Genau, das erzählt er ja. nämlich hier,
2: dass sie selbst genau.
1: begangen hat und auch, dass Logan mittlerweile gestorben ist an einer Überdosis.
2: Ja. ja. Realitätsverweigerung.
1: Realitätsverweigerung kann man zwar auch super in dem Park haben, aber okay.
2: Na, aber bevor er ihn da jetzt auch quasi in den Wahnsinn gestürzt hat mit den Sachen, die er ihm da gesagt hat, weil ich meine äh, stellt euch mal vor, ihr seid da, was heißt, ihr seid dieser dieser Host, also <lacht> ist jetzt schwierig ein bisschen sozusagen, aber versetzt euch mal sozusagen in seine Lage hinein, versuchst du zumindest, ähm, wenn du dann da gesagt bekommst, irgendwie, was weiß ich, alle, die dich geliebt haben, die sind schon lange tot und was bist du überhaupt noch, weißt du, und äh, ne, irgendwie, äh, du bist ja eigentlich ein Nichts und... Äh, also, äh, boah, das fand ich schon wirklich sehr, sehr krass auf jeden Fall, so, ne. Aber, ich meine, er sagt ihm ja auch irgendwie, dass er früher ein alter, ein alter Geldsack war, der jetzt auch nicht wirklich Rücksicht auf andere Menschen genommen hatte und so, ne. Und dann ja natürlich auch so ein bisschen die Frage aufwirft, wieso hat er denn jetzt eigentlich das Recht auf ewiges Leben irgendwie, so, ne.
0: Ähm, kurze Rückfrage. Wie wurde denn jetzt eigentlich Bernard hergestellt? Wurde der möglichst nah an Arnold produziert? Oder wurden da auch, wurde da auch sein, Gedächtnis teilweise äh, übernommen.
1: Nee, ich glaube das Gedächtnis so. nicht, aber er hat dieselbe Backstory bekommen. Also auch, dass er eine Frau hat und ähm, sein Kind gestorben ist.
2: Ja, würde okay. ich auch sagen. Ja. Ja, nach dem Vorbild sozusagen von Arnold, aber mit sozusagen den gleichen emotionalen Erinnerungen. Das sieht man ja auch immer wieder in der ersten Staffel, wie er sich an diese Szene mit seinem Kind erinnert an, wo es im Bett liegt und so. Ne? Genau. Ja klar, aber
0: das hätte er ja auch getan, wenn es äh, ja passiert wäre man das so übernommen hätte, dann wäre es ja immer so, ja, auch noch so.
1: Also, ich glaube, dass, oder beziehungsweise, James Delos ist jetzt der Erste, wo das Bewusstsein, also das menschliche Bewusstsein in einem Host ruht. Bei Bernard würde ich das nicht behaupten wollen, beziehungsweise bei okay.
0: Ja, nee, dachte ich noch gerade dran, dass da ja auch eigentlich eine gewisse Ähnlichkeit herrscht, aber die wurden dann scheinbar durch mit anderen äh, Mitteln äh, zu dem gemacht, was sie sind.
1: Aber es ist gut möglich? Also, das habe ich bisher einfach nur nicht so wahrgenommen, beziehungsweise ist mir auch ehrlich gesagt gar nicht gekommen, der Gedanke. Wäre aber natürlich möglich, dass Ford, wenn er von der von dem Forschungsstand schon Kenntnis hat, dass er das versuchen wollte, an seinem besten Freund, an Arnold, zu reproduzieren?
0: Ja. Hm.
1: Nein, es kann nicht sein, es, es kann nicht sein, nee, es kann nicht sein, weil bei James Delos klappt es ja nicht. Sei denn, Ford hat einen Weg gefunden und das schon relativ zu Beginn der Forschungszeit, vor, keine Ahnung, 20, 25 Jahren, kurz nachdem Arnold gestorben ist, das Bewusstsein in ihn herein zu transferieren.
2: Ja. Puh, genau. Oh Gott,
1: weiß weißt noch nicht fertig.
2: Ja, das macht wirklich teilweise echt, äh, man, kann sich da gut, man kann sich da gut verstricken, also um zur Szene selbst zurückzukehren, ist es ja so, dass, dass, dass es offensichtlich so war, dass, dass vorher er ja, am wievielten Tag gerade war, am 35. Tag er ja noch stabil war, bevor jetzt im Prinzip der ähm, Old Willy da rein ist äh, und den destabilisiert stabilisiert hat irgendwie, ne? Und äh, er lässt ihn ja dann irgendwie auch am Ende am Leben, obwohl er sozusagen in, der, in dem einen vorherigen Loop äh, wurde ja quasi das Labor einmal komplett verbrannt und platt gemacht, beziehungsweise das Zimmer, in dem er wohnt. Genau. Ne, das und er sagt ja dann sozusagen.
1: Kann ich ganz kurz reinhaken, das fand ich nämlich auch noch irgendwie total bescheuert. Warum setzt man das ganze Labor in Brand und ja. verfrachtet ihn nicht nach draußen und verbrennt nur ihn? Das ist doch mega umständlich den ganzen Raum zu verbrennen und dann alles neu aufbauen zu müssen.
2: Das habe ich auch nicht verstanden.
1: Und der Effekt sah kacke aus.
2: Also ja, komm. <lacht> naja, auf, auf jeden Fall lässt er ihn ja dann, dann am Leben, um sozusagen seinen Verfall zu beobachten. Das sagt er ja dann auch zu seinem Mitarbeiter dann irgendwie, ne? schien ja wahrscheinlich um, die Panik in den Augen zu haben, ne? Ja. Wir ja. sollten abbrechen, wir sollten abbrechen. Ja, ja. Naja, und das ja dann auch wieder ein Hinweis darauf ist, wie das zeitlich einzuordnen ist alles irgendwie, ne?
1: Ja, ungefähr.
2: Naja, weil ähm, ich meine, er muss ja irgendwie schon davon ausgehen, dass dann quasi dieses Labor dann da unten bald nicht mehr bemannt ist und er quasi einfach sozusagen seinem Wahnsinn verfallen kann, weil einfach niemand mehr da ist, der ihn rausholen kann. Oder? Na, vielleicht
0: äh, ist es ja auch so, dass er sich nach einer gewissen Zeit fängt und das einfach durchleben muss, bis er dann wieder der Alte ist.
2: Das kann auch sein. Ich
1: hatte das eher so interpretiert, dass William ihn einfach nur leiden lassen will, bis er komplett zerfallen ist.
2: Ja, das kann natürlich auch sein. Wo wir schon bei der letzten Szene sind.
1: Genau, da sind wir jetzt bei Elsie und Bernard. Wie sie in den äh, in das Labor reinkommen wo James Delos noch ähm, ja, wahnsinnig äh, geworden scheinbar auf dem Rad unterwegs ist. Also auf dem, oh Gott, wie nennt man das?
0: Trimmlich, Trimmlich Rad. Genau. Rückwärts und sehr langsam. Alles
2: ist kaputt und zerstört.
1: Inklusive seines Gesichts.
2: Ja, und ja. ich lese gerade hier, dass du sagst, äh, dass er das Gesicht sich aufgeschnitten hat, um zu sehen, was darunter ist. Das habe ich tatsächlich in dem Moment nicht gerafft.
1: War mir auch nicht direkt bewusst, ich habe nur im Nachhinein ähm, ein Making of gesehen, äh, naja. wo sie das gesagt haben, dass sie das halt, ähm, wie sie das. Ich habe nur im Nachhinein noch ein Making of gesehen, wo sie das
2: erzählt haben. Ja, macht ja Sinn. Also ich meine, jetzt, wo man, wenn man es weiß, macht das ja Sinn, ja, weil ich meine, er, er wollte halt sehen, ob er sozusagen unter seiner Haut Mensch ist oder nicht. Ja. Ja, dann.
0: Ja, ähm. Ja, sie betreten ja diesen Raum und gehen ja in dieses <lacht> ufc Ja, Und ähm, ja, sehen sie dann Delos und äh, hält sie nicht so gut, um glücklich zu so sein, den zu sehen und äh, hält sich natürlich mit der Raffe vor ihrem Körper äh, geschützt, quasi stellt sie sich vor ihn und dann äh, reden sie drauf los. Mhm.
1: Das ist aber auch so eine Sache. James Delos ist ja der keine Ahnung, der Founder oder der Gründer oder auf jeden Fall der Vorstand, äh, der Vorsitzende von Delos. Deswegen Delos. Dann sollte Elsie doch eigentlich wissen, wie der aussieht, oder? Wer,
2: wer er ist und wie er aussieht, ja. 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 ja das habe ich mir, hat mich auch gewundert. Allerdings. Na, ist halt die Frage. Er ist halt auch schon ewigkeiten näher. Dass er gestorben ist. Ja. Ja, gut, das stimmt, ja, hast du recht. Ja, und mit dem Zerschnitt Vielleicht kannst Gesicht. du dich einfach ja nicht erinnern. Ja, genau, mit dem verschiedenen ja, stimmt, ja, mit dem im Gesicht. Kann man ihn, denke ich mal, jetzt auch nicht, der Wiedererkennungswert ist nicht so hoch.
1: <lacht> er greift Elsie dann ja an und ähm, wird aber von Bernard vorher überwältigt, bevor er ihr was antun kann. Und dann sagt er, das habe ich mir jetzt aufgeschrieben, weil es Vermutlich wichtig ist so eine Metapher für irgendwas, ich habe mir aber keine Gedanken mehr drüber gemacht. Aber ich lese es einfach erstmal vor. Sie sagten, es gibt zwei Väter, den einen oben, den anderen unten. Alles Lüge, es gab immer nur den Teufel. Schaute man von unten nach oben, war es nur die Spiegelung, die sich ausgelacht hat.
2: Naja, zwei Väter vielleicht, vielleicht ein Gott, ein Teufel. Schaut man von unten nach oben, sieht man sich selbst im Himmel als äh, durch einen Spiegel. Arnold und Ford. Der einen selbst auslacht.
0: <lacht> ich muss an Arnold und Ford denken. Ja? Ja, was haben hm. Ja,
1: das sind die beiden Väter. Der eine oben, so als, äh, also ich habe das jetzt so versinnbildlich, äh, Gott und Teufel. Das Arnold mhm. in dem Fall wahrscheinlich, der, obwohl, weiß ich gar nicht, kann ich gar nicht so direkt zuordnen.
0: Ja, ihrem ja, damaligen Ich ist das nicht so einfach zuortbar, glaube ich.
1: Und dann aber alles Lüge, es gab immer nur den Teufel. Wahrscheinlich darauf bezogen, dass Ford dann ja denselben Plan verfolgt hat wie Arnold, der ja die, naja, die Evolution sozusagen vorantreibt, indem er die Hosts zu einem Bewusstsein führt wäre jetzt meine Interpretation auf die Schnelle.
2: Also da würde ich mir auch gerne noch mal ein bisschen länger Gedanken drüber machen, ehrlich gesagt. Vielleicht können wir das ja irgendwie noch mal aufgreifen. Oder vielleicht greifen wir es sowieso noch mal auf. Vielleicht klärt sich das ja dann noch irgendwie. Ja. Also, ja, weil ich mh, gibt halt gerade echt viele Interpretationsmöglichkeiten ne, zu diesen zwei, drei Sätzen hier irgendwie. Naja, so oder so
0: äh, wird äh, der erstmal heftig verprügelt und da äh, prügelt den von einem zum anderen Raum und
2: schmeißt ihn die Scheiben. <lacht> naja. Ja. Also diesbezüglich scheint sie wirklich deutlich besser zu gehen. Und Elsie macht dann ja kurz einen Prozess, ob, obwohl sie sich eigentlich gar nicht so wirklich sicher darüber gewesen ist, ob er jetzt eigentlich Mensch ist oder nicht. Ne?
1: Also ich muss sagen, Elsie, so froh ich bin, dass sie wieder da ist, aber die Charakterzeichnung äh, war jetzt in der Folge nicht die beste. Also weder war sie ähm, irgendwie aufgewühlt davon, dass jetzt die Hosts die Kontrolle übernommen haben und Menschen umbringen, noch hatte sie ein großes Problem damit, den umzubringen, obwohl sie überhaupt nicht wusste, ob das ein Host oder ein Mensch war, fand ich für Westworld-Verhältnisse auf jeden Fall relativ schwach. Aber auch jetzt erst, wo ich drüber rede, während des Guckens ist es mir ehrlich gesagt nicht negativ aufgefallen.
2: Ja, ich
0: glaube, die war ist aber einfach so eine komische, himmlige Programmiererin, die so ein bisschen äh, soziale Inkompetenz pflegt.
1: <lacht> sie pflegt soziale Inkompetenz.
0: <lacht> <lacht> aber da war es auch klar, oder nicht? Ja. Yeah.
2: Und man sieht wieder diese so komische Kugel, die schwebt. Ja, genau, wo wir nicht sicher sind, ob das jetzt das Gehirn war, ne? Ja, genau, das Gerät, ob Auge oder Hirn oder wie auch immer. Hm. Ja, obwohl ihr dann ja auch noch erklärt, irgendwie, dass äh, sie seine Psyche in ein Haus hochgeladen haben, ne? Und ähm, ne? Dass, ja, das ja auch dann mal wieder war, ja. klar wird, ne? dass das äh, äh, da sozusagen das damals schon stattgefunden hat. ne? Und dann nimmt sie, will sie auch irgendwie keinen Kontakt mehr zum Festland aufnehmen, ne? weil er sie ja dann dann überzeugt irgendwie. Den geilen ja. Nerdspruch von ihr fand ich dann auf jeden Fall geil irgendwie. Ne? Dass sie Programm mehr vertraut als Menschen. <lacht> <lacht> ich wusste, so wie, wie köstlich amüsiert. Ey. <lacht> fand ich sehr lustig.
1: Bernal sagt dann ja noch, dass ähm, er eine Kontrolleinheit für einen anderen Menschen herstellen
2: ja. soll. Genau. Ja, genau. War, war, war das dann für James oder Psst. wahrscheinlich, Nicht oder? Für James... Gab es ja bestimmt eine. Die gab es da schon, und, okay.
1: Und die Kontrolleinheit war das diese Kugel, die man dann in dem Flashback sieht? Allgemein, was das ist denn die sein, Kontrolleinheit? Ja. Ist das, das ist nicht das Bewusstsein in diesem Gehirn, was die Hosts drin haben, oder?
0: Gute Frage. Also wahrscheinlich ist es dann das, was äh, so entschlüsselt anders aussieht oder verschlüsselt anders aussieht als das bei den Hosts, was ein bisschen komplizierter äh, scheint.
1: Ja, g- ja, genau. Dann also dann reden wir über die. Ich suche bis zum nächsten Mal ähm, das Fachwort dafür raus. Dieses die Hardware, die die Hosts als quasi Gehirn im Kopf haben.
2: Ja.
0: Kann ich mir vorstellen, ja, aber kann man auch lange äh, andere Möglichkeiten für suchen und finden. Ja.
2: Ja, also um dann nochmal jetzt auf die Szene zurückzukommen, ne, es ist, äh, kommt dann ja, kommt dann ja ne, ihr lustiger Spruch irgendwie, ne, weil sie sagt irgendwie, dass sie äh, Programm mehr vertraut als Menschen oder es früher schon so gemacht hat und Bernazi ja dann sozusagen in der Szene überredet, dass er sie doch noch begleiten darf, weil er sagt, so seitdem Vorurteil tot ist, ähm, kann ich meine eigenen Entscheidungen treffen und alles ist anders. Und äh, ne, ich bin sozusagen nicht mehr, nicht mehr nur Host, ja, sondern ich bin im Prinzip eigentlich schon mehr als, als der Host an sich.
1: Ja, und dann, so viel zu Elsies ähm, Gedankengang, dass sie Programm mehr vertraut als Menschen, kommt ja zum Schluss noch Bernards Flashback, wo er sich selbst in der Vergangenheit sieht, wie er für das komplette Massaker selber verantwortlich ist.
0: Das war krass. Das
1: war mega
2: krass. Boah, das war echt krass,
0: ja. Hammer, ja. ey. Das hat, so, das hat mich so ein bisschen an Breaking Bad erinnert. <lacht> an Walter
2: White, wie er dadurch durchfegt. Ja. <lacht> Bingo. Ja,
0: ohne so diese, diese, ja gute Entwicklung kann man das ja in dem Fall nicht nennen, aber einfach dieses bitterböse, ohne Rücksicht auf Fallluste. Und äh, er steckt erst diese so komische Kugel ein und äh, stellt sich zu dem, sag ich mal, auf dem Catwalk befindlichen Kittelmenschen. Und äh, flüstert dann dem der Drohne, die neben ihm steht, quasi irgendwas ins Ohr und auf einmal ja. geht's ab.
2: <lacht> naja, und ich finde das ehrlich gesagt auch eine ziemlich krass geile, großartige schauspielerische Leistung, weil ähm, man hat ihn so also den Charakter hat man ja vorher eigentlich noch nie gesehen, in, in, so boshaft und so, weißt du, also ähm, fand ich schon ziemlich geil, muss ich sagen. Also da war ich beeindruckt von. Ja, ohne mich auszukehren, würde ich aber sagen, dass vielleicht dieser
0: Gesichtsausdruck mit das Einfachste darstellt. Ja. Ja, gut, natürlich, okay, klar. Dann
1: relativ viele. Aber ja. trotzdem <lacht> den Unterschied, also, Nein, gerade, wenn man ihn halt bisher relativ liebenswert kennengelernt hat, wo man immer noch gedacht hat, dass er ein Mensch ist, dann als Host, dann auch sein, seinen inneren Zwiespalt und dann jetzt einfach nur dieses äh, emotionslose. Vor allen Dingen, als er dann da vor dem letzten Techniker steht, der so am Boden krabbelt und er dann einfach nur das Bein hochnimmt und ihm einfach voll einen Kopf auf den Boden tritt.
0: Ja. Vor allen
1: Dingen auch der Sound dazu war echt böse. Ja,
0: ja. ja als, hätte er irgendwie, als wäre der ganze Raum danach rot gestrichen worden. Ne? Also das,
2: der Sound war echt böse und am Ende töten sich die Drohnen ja dann irgendwie auch alle noch selber. Ja, scheinbar bis auf ich einer, der nicht. dann
1: noch auf Elsie losgehen kann. Das
2: habe ich nicht so richtig verstanden, warum jetzt irgendwie, ehrlich gesagt, keine Ahnung, um Spuren zu verwischen, aber warum lässt man dann noch eine leben? Ach, ich weiß nicht. Ich
1: glaube, das war auch eher nur für den Effekt, dass Elsie dann noch ähm, einen Host erschießen kann oder einen Drone-Host.
2: Ach so, also keine inhaltliche Bedeutung, sondern, mm-hmm. ja. Wie,
1: wie okay. gesagt, für äh, ja, ja. die hat es uns eines Besseren. Ja. In der nächsten Folge, die wir dann auch wieder natürlich besprechen werden, hoffentlich nicht mit ganz so vielen technischen Störungen
2: wie heute. Das wäre sehr schön.
1: Bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer, dass ihr uns natürlich ähm, gerne schreiben könnt unter westworld-podcast.web.de. Folgt uns bei facebook.com slash der westworld-podcast oder twitter.com at westworld-host. Natürlich gibt es alle unsere Folgen auch auf westworld-podcast.de. Direkt auf iTunes oder bei allen anderen möglichen Podcatchern, die es so gibt. Ähm, genau, schreibt uns Feedback, Fragen, alles hier. über iTunes-Bewertungen. Würden wir uns natürlich sehr freuen, da unsere Sichtbarkeit das ein bisschen erhöht. Und ansonsten bleibt uns eigentlich nichts zu sagen, außer bis zum nächsten Mal. Und einen schönen Tag, schönen Abend oder wenn ihr uns sonst immer hört.
2: Hau die Freunde. Macht's gut. Ciao. Hallo? Hallo? Echt? Ja.
1: Es <lacht> hat einfach nur keiner geredet. <lacht> ich dachte,
2: Achso, ich wollte nur wissen, ob ich meine ich hab ich hab nicht meine Internet habe. Ich habe gerade gelesen, ich habe gerade gelesen.
1: Wer hat denn da das Fenster
2: offen? Oh, ich lüfte noch, Entschuldigung. (lacht) Man könnte Vögel (lacht) zwitschern. Entschuldigt. Ist zu.